0: O escolhido de Paulo Nobre para ajudar na reformulação do clube que quase tinha caído pela terceira vez. Polêmico, agressivo no mercado, garoto propaganda do Avante, foi de mitos a fora Matos. Quase 70 contratações, de Dudu a Carlos Eduardo, de Gustavo Gomes a Leandro Almeida, seja em relação a jogadores ou treinadores, o Palmeiras na era Matos foi de promessas como Veiga e realidades como Zé Roberto. Também foi de promessas como Eduardo Batista, Há medalhões como o Felipão, uma relação muito próxima com Leila Pereira. Três títulos nacionais, elogios, críticas, momentos de muita atenção às vésperas de sua saída. Contratações muito boas, algumas contestadas, uso ou não da base vencedora e muitas outras questões que os palmeirenses sempre quiseram saber. Hoje a mídia palestrina faz história, uma união jamais vista. O Amit tem o prazer de receber, juntamente comigo. Infos Palestra, Web Rádio Verdão aqui com o Bruno Massa, canal Aqui é Parmeira do Fabinho, nosso Palestra com o Celso Palmeira Mil Grau e também o Amite com o Léo Lustosa. Uma mega entrevista com o Alexandre Matos, ex-diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras entre 2015 e 2017. É um prazer imenso estar mediando essa entrevista que foi muito... É, comentada na mídia palestrina. A gente tem um prazer muito grande de receber o Alexandre Matos. Eu quero deixar claro alguns pontos aqui. A primeira questão, quem procurou o Alexandre fomos nós da mídia. É, não foi o Alexandre que nos procurou para falar. A gente queria entrevistá-lo. A gente queria saber um pouco sobre os cinco anos dele no Palmeiras. E aí a gente foi alinhando, alinhando, até que deu certo hoje no dia 23. Outra questão também, é, o Alexandre não sabe nenhuma pergunta que vamos fazer aqui nesse momento a gente vai fazer tudo espontaneamente o que for rolando durante a live e é um prazer imenso receber vocês aqui no Amite então quero passar a palavra aqui para o meu parceiro Léo Lustosa, boa noite Léo passa o seu recadinho passa que daqui a pouquinho apresento cada um dos nossos convidados e por último o Alexandre para dar o seu boa noite
1: Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. É muito importante falar nesse início que na descrição do nosso vídeo tem os links que vão para todos os canais que estão aqui presentes. Nossa Palestra, Web Rádio Verdão, Palmeira Mil Grau, o Aqui é Parmeira, também do Amit, o Infos Palestra. E isso é para fomentar cada vez, mais, cada vez mais o consumo dessa mídia palestrina, essa mídia palmeirense. Então, fiquem à vontade aí na descrição para seguir e se inscrever em todos esses canais. Na verdade, essa é a vontade de todos nós, unir todas essas mídias para, de fato, tentar, em um período que a gente foi vencedor, trazer aqui algumas coisas que ficaram pelo meio do caminho que a gente ainda pelo menos na minha parte como palmeirense torcedor eu ainda não vi o Matos falar com os torcedores em live então isso vai ser de muita valia para todos nós né e a gente obviamente é movido aqui no YouTube por likes né então se você desde agora começar a deixar o seu a gente vai ficar muito agradecido então deixem o like de vocês inscrevam-se coloquem as notificações aí para funcionar sobre o Superchat muita gente está acostumada aqui né, no, no canal Amit1914 e os parceiros também, que a gente coloque todos os superchats no momento em que eles são feitos aqui na tela. Hoje a mecânica vai ser um pouquinho diferente, o mecanismo vai ser, você manda o seu superchat, em algum momento da nossa transmissão, tem os blocos específicos, a gente vai escolher aí as mensagens que não foram, rep não foram <coughs> perdão, repetidas para fazer. Então, por gentileza, se quiserem contribuir, vai ser muito grande a ajuda de vocês com o superchat, e em um momento do bloco a gente vai trazer aqui na tela. Para finalizar, Léo, o jogo não acaba antes, acaba antes do juiz apitar. Então, cornet, se for para cornetar, no fim, não, não, não venha tentar nesse início já falar, passa pano, não sei o quê, não sei o quê, como já tem sido feito. Espera um pouquinho, né? a gente vai fazer uma, uma sequência cronológica de 2015 a 2019, 2020, vai ser bem legal, então precisamos de vocês aí no chat. Valeu, Matos, desde já, em no nome do Amit 1914, por participar aqui com a gente.
0: É isso, Léo, e vou começar é, a dar boa noite para o meu parceiro, Fabinho, aqui do canal Aqui é Parmeira. Boa noite, Fabinho.
2: Estava mutado aqui. Boa noite, Léo, boa noite, Bruno
3: Ramos, Bruno Massa, Léo Lustosa, Sim. Celso, e principalmente ao Alexandre Matos, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que esse momento, como o Léo Barberi disse no início, é, de muita importância para nós, da mídia palmeirense, e para todos os palmeirenses, né? Porque é, aqui é onde a gente vai tirar bastante dúvidas de tudo que aconteceu desde a saída do Matos, que ficou muitas dúvidas na cabeça de nós, torcedores palmeirenses. Obrigado, Matos. Boa noite aí a galera do chat também.
0: É isso mesmo. E do lado do Fabinho também está aqui, Bruno Ramos, do, do Parmeira Mil Grau. Boa noite, Bruno.
4: Fala pessoal, tudo certo? Boa noite,
0: prazer estar falando com
4: vocês aí. E agradecer também ao Matos aí a disponibilidade de tempo, né? porque a gente é uma ponte direta com o torcedor. Né? A gente fala a linguagem do torcedor, nós somos torcedores e eu também tenho muita, é, muita dúvida, muita coisa para saber também, tanto quanto vocês, e fico muito feliz pelo convite aí.
0: É isso, também está aqui com a gente nosso parceiro Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, a voz do Palmeiras nos Jogos. É, do nosso querido Palmeiras. Boa noite, Bruno.
5: Boa noite, Léo, Fabinho, Bruno, Léo Lustoso, Celso, principalmente para o Matos aí. Obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite. E para quem está preocupado aí, pode ficar sossegado que a gente não vai passar pano para o Matos, não. Vamos apertar o homem aí também para a gente conversar e saber o que aconteceu nesse período todo que ele estava lá. Tamo junto. Obrigado
0: obrigado Bruno Massa, e para terminar nosso boa noite, antes de passar para o Matos, Celso, na no nossa palestra boa noite Celso
6: Boa noite Léo, boa noite Fabinho, Brunos Léo e o Alexandre Matos, claro, é um prazer imenso receber você aqui nessa live, queria agradecer não só a você, como também o Oliverio né? assessor de imprensa aí no Matos e é o espaço, o pessoal da MIT aí abrindo a live, quero ver bombar os comentários, quero ver bombar de like vamos para cima
0: é isso, e agora vamos passar a palavra para o nosso entrevistado. Matos, boa noite, prazer receber você aqui, é, dê suas considerações, daqui a pouquinho a gente começa as perguntas.
2: Boa noite, Léo, boa noite, Bruno, boa noite, Fabinho, boa noite, todos aí que estão presentes. É, quando eu fui convidado aí pelo Léo, só corrigindo o Léo, né? fiquei no Palmeiras de 2015 a 2019, né? não sei se é um recorde aí nesse cargo diretivo né? de, 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 do diretor de futebol na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? por tudo que envolve a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? e recebi o um convite com muita honra, acho que foi um pouquinho ali da final, antes da final da Libertadores, disse ao Léo, Léo, o que eu mais quero é o Palmeiras no topo, desde quando eu cheguei em 2015 eu sonhei com isso. Eu não quero de maneira alguma ser um aproveitador do momento ou até atrapalhar que seja em qualquer coisa. Deixa passar tudo, deixa o Palmeiras ser campeão de tudo, deixa o Palmeiras curtir bastante. E aí sim, com muita tranquilidade, a gente pode bater um papo. Eu quero abrir dizendo como eu vim para o Palmeiras. Né? Importante as pessoas dizerem, vocês citaram aí, vou fazer uma ordem cronológica. Em 2014, eu estava no Cruzeiro, disputando para ser bicampeão brasileiro, meados de outubro, novembro, não me recordo. Tinha um jogo do Cruzeiro com o Palmeiras no Mineirão, no retorno, devia estar faltando cinco, seis rodadas, sete demais para acabar o campeonato. O Cruzeiro brigando com o São Paulo para ser bicampeão brasileiro, e o nosso Palmeiras é, é brigando na parte de baixo, aquela, aquele sofrimento todos que, que, que vocês sabem, mais do que eu. E eu recebi uma ligação de antes do, do então, assessor de imprensa do, do Palmeiras, o Fernando Melo, é, tinha tido uma rápida passagem pelo América, então eu conhecia, e ele me disse que o Paulo Nobre queria conversar comigo, e não falou o assunto, não sabia o que era, falei, é um, um prazer e tudo. E ele me, 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 me pediu pra, se eu pudesse atender o Paulo. Eu falei, óbvio, eu dentro do clube, eu, meu papel é relacionamento. Achei que o Paulo queria alguma coisa de jogador, alguma coisa assim. Eu tinha feito alguns negócios com o Palmeiras, né? Tinha levado o Luan, tinha, o Charles tinha ido para o Palmeiras, o Vitorino e assim vai. Marcelo Oliveira. E, e ali o, o Paulo me convidou para pós-jogo. Tomou um café da manhã no, no seu hotel em Belo Horizonte. Eu falei que eu iria sem problema nenhum, foi muito rápido ali o contato. O jogo foi um a um, vocês devem se lembrar aí, o Palmeiras fez um gol no fim do jogo, e, e o William Bigode, que hoje está no Palmeiras, empatou no, no lance final ali. E aí eu cheguei lá e, e ele me chamou para ir no quarto. Né? Não foi nem um café da manhã. Né? Ele falou que não queria ninguém vendo e tudo. Eu cheguei, eu não sabia, era uma espécie de entrevista uma entrevista de, 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 de emprego mesmo, né, e, e ele falou que tinha conversado com alguns executivos e tal, eu falei, ô, ô Paulo, eu estou no Cruzeiro, é, sou de Belo Horizonte, tinha, não tinha três anos de Cruzeiro, mas estava muito próximo de conquistar o, mais um campeonato brasileiro, tava chegando uma final de Copa do Brasil, já tinha conquistado o Mineiro em 2014, e eu tinha ideias ali no Cruzeiro de disputar libertadores, de melhorar as coisas, e, e assim, e indo, né, é o que eu acho que é o normal. E ele me mostrou o que, que depois eu conheceria muito bem, que é o coração ao viver, que é a intensidade do palmeirense, que é a ansiedade do palmeirense, que é a entrega do palmeirense, do verdadeiro palmeirense. E ali deu uma empatia muito forte, porque é, eu sou um cara intenso, eu sou um cara que acorda cedo, sou o último a sair, que brigo, que aonde eu estou tem que ser o maior do mundo, que as pessoas têm que respeitar, que, que eu não, não aceito a derrota, que eu não aceito é, é, que o clube não, não esteja no topo. E a gente teve uma conversa muito agradável, de 40 minutos e tudo, e no fim ele falou, olha, eu gostaria que você fosse comigo. Eu falei, Paulo, é uma mudança drástica para mim, mas eu gostei. E dá um, dois dias... Eu gostei, eu quero... É, nunca foi dinheiro... Deixar claro que eu fui para o Palmeiras ganhando um pouco menos... Até que eu ganhava no Cruzeiro... É, e queria conhecer o Palmeiras. O Palmeiras vivia um momento difícil... O Corinthians vinha de um ano bons... E até foi campeão brasileiro em 2015... O São Paulo estava disputando o título com, comigo... Contra o Cruzeiro em 2014... O Santos tinha passado a era Neymar ali, ou estava próximo disso, não lembro que agora de cabeça, mas também estava brigando, tinha sido campeão da Libertadores, etc. Né? E o Palmeiras, vocês sabem, que desde 2002 teve lapsos, talvez ali em 2009, que acabou até com, com, com um momento ruim, que depois nós até apagamos ele, né? porque o Flamengo ultrapassou, e depois em 2016 nós conseguimos abafar, 2018 de novo, e, e isso foi a minha história no Palmeiras. E eu trabalhei cinco anos como uma entrega, é, digo, de torcedor, digo, de apaixonado pelo aquilo que eu faço, digo, de carinho e respeito enorme pelo clube, digo, de tratar ali como a minha casa, tratar ali como a minha família, de abrir mão de ver a minha filhinha que ficou em Belo Horizonte, crescia de estar junto, mas acordando numa alegria incompreensível de felicidade de estar no Palmeiras. Independente do momento, e a gente sabe que Palmeiras, é, independente da situação e do ano glorioso, você enfrenta uma, duas, três, quatro, cinco crises durante o ano. Esse ano que o Palmeiras ganhou tudo, vamos lembrar que teve protesto, teve crise, teve é, as coisas que o palmeirense, e a pessoa que trabalha no Palmeiras tem que saber lidar eu vejo uma frase muito grande que se não aguenta pressão não serve no Palmeiras é um clube que realmente é, precisa saber suportar precisa saber se entregar precisa saber se impor precisa saber receber críticas e todos vocês aqui já devem ter me criticado bastante, eu tenho certeza disso assim como também elogiado nos momentos que precisava ser elogiado e a gente não pode botar nada no coração o que a gente tem que fazer é blindar, entender e cada vez mais dar aquilo de melhor, ano a ano, dia a dia, hora a hora, em prol do Palmeiras. E só aí você consegue o respeito. Óbvio que como foram cinco anos e um ano de reconstrução, não um ano de manutenção, não um ano de de segmento de projeto, ano de reconstrução e muita coisa do zero, muita coisa do zero, e nós vamos dizer aqui ano a ano, erros aconteceram, e talvez não foram poucos. Matos, mas se me permite,
6: a minha primeira pergunta é relacionada a isso, inclusive, é, Palmeiras teve um 2014 catastrófico, né? um 2014 que o clube quase caiu no centenário, e em cima disso, até para dar continuidade à sua resposta, eu queria saber como foi feita essa análise de reconstrução. Atleta, treinador, patrocínio, Como, como senhor, eu
2: disse, como eu é eu disse que... ali, eu, eu, eu acertei com o Paulo Nobre. Eu disse a ele, Paulo, faz a melhor proposta possível. Eu estava num momento brilhante de carreira, sendo bicampeão brasileiro. O Palmeiras num momento de, 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 de reconstrução, que precisava ser reconstruído. E eu podia ter, não, isso não, não. Eu falei, Paulo, o que você acha que é justo, eu estou com você, não fiz pedido nenhum, pedi para ele acrescentar premiação, etc. E ele me fez dois pedidos. Nesse dia, ele me fez dois pedidos. Ele queria ganhar o Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro, mas há muito tempo não ganhava, e eram 22 anos mais que a Libertadores naquele momento. E, e, e ele queria deixar, que seriam os últimos dois anos dele, Deixar um legado de um Palmeiras sempre protagonista. E eu tenho ah, orgulho de dizer que isso não nós fizemos, sem dúvida alguma, né, é inquestionável, todos os dois pedidos deles foram entregues. E ali a gente com, com fez aquela, aquela aquele bate-papo, conversando mais uma, duas vezes, em dezembro eu comuniquei o presidente do Cruzeiro da minha decisão de sair, e vou confessar para vocês o que eu tomei de pancada é, de pessoas próximas, de pessoas do futebol, de amigos, de dirigentes, de dirigente federação, de federação, de gente do Cruzeiro que, que me deram oportunidade, que eram meus amigos, de empresários, de jogadores que passaram pelo Palmeiras, me chamando de maluco. Isso é maluco. Palmeiras é um clube muito político, é um clube que arrebenta profissionais, é um clube que e é em São Paulo a mídia é muito complicada, os rivais estão em momentos estáveis, então é tudo pra dar errado, e ali me encheu de raiva aquilo, e eu falei, eu quero conhecer esse clube, e eu vim na cara e na coragem, cheguei, fiquei ali no flatzinho, em frente ao Allianz Parque, e falei com o Paulo, o Paulo foi espetacular comigo, ele me falou da dificuldade que ele teve durante os dois primeiros anos, eu falei, Paulo, nós vamos nos conhecer, a autonomia ela vai aparecer, a confiança ela vai aparecer, a nossa ideia é a mesma, eu não vim aqui para passear, não vim aqui para brincar, eu não saí de Minas, da minha casa para isso, eu vim aqui para ser campeão, eu vim aqui para reconstruir, eu vim aqui para botar o Palmeiras aonde você me pediu como protagonista, e ali começou o processo, né? o primeiro processo, na verdade, até antes de contratação, de treinador, etc., era um processo de reconstruir a autoestima do palmeirense. A autoestima e o respeito do mercado.
4: o Matos, e, e... É, Sim. a sua
2: profissão,
4: a é, sua função, diretor executivo, ela está muito associada à contratação. Né? Quando se pensa em di diretor executivo, o cara fala é aquele cara que contrata, é aquele cara que busca o reforço, mas tem coisas além disso. Qual era a sua autonomia no Palmeiras referente a vestiário,
2: tomada de decisão? E, e isso, isso, isso começou ali. Primeiro momento, com uma semana, eu chamei o Paulo e falei, Paulo, vai doer seu coração, mas você me chamou para isso. Num né? diagnóstico simples que eu vou te falar. Não dá para o Palmeiras não ter um lugar próprio para o jogador dormir. Não dá para o Palmeiras não ter um, 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 um refeitório, um restaurante. Não dá para o Palmeiras não ter... GPS, que é uma coisa já de 10 anos, eu no América lá já usava, não dá para o Palmeiras ter a categoria de base sem nenhuma importância e relevância dentro do clube, porque podem me corrigir, por favor, eu não recordo e eu saí de um clube formador, eu saí do América sete anos no América, é um clube formador, eu não recordo do América protagonizando, ou do, do Palmeiras protagonizando, ou dando relevância e importância para a sua categoria de base. E isso tudo foi falado e dito a ele. E ele falou, vamos construir que tem que ser construído. E ali começou a academia de futebol, começou os processos, começou os profissionais, começou a quebrar paradigma, começou a tirar amigo de conselheiro, não porque era amigo de conselheiro, mas que não era profissional para aquele momento do Palmeiras. Começou a, a, a tirar, a padrinhar de ex-presidente, começou a botar profissionais lá dentro, pessoas que queriam vencer lá dentro e tinham muita competência para isso, e ali começou o processo do Palmeiras, né, e obviamente precisava de um, uma figura, uma figura que trouxesse isso tudo, e aí veio o pedido dele para mim fazer uma propaganda, e aí veio o resgate da autoestima no mercado, e o respeito no mercado com o Dudu, porque a primeira vez que eu liguei para um empresário, eu não esqueço disso, para contratar um jogador, e eu, como eu disse antes para vocês aqui no hoje, eu não quero expor ninguém, a resposta foi o seguinte, Alexandre, sou seu amigo, já fiz negócio com você, quero te ajudar, só que o Palmeiras é um triturador de profissionais. Já botei jogador e ele foi um triturado, já botei treinador e ele foi triturado. E você tem que tomar cuidado que você vai ser triturado. E eu disse a ele de tudo que nós estávamos buscando de diferente. E ele acreditou, levou o jogador, depois levou outros, vários outros aí. E ali começou o Palmeiras, do resgate, da autoestima, do, do respeito. Primeira vez que eu entrei no Allianz Parque, do lado do Paulo Nove, disse a ele, é lindo o estádio, mas se a gente não tiver um time lindo também, ou um time aguerrido, ou um time que res, respeitado pelo nosso próprio torcedor, que não era, nós não vamos a lugar nenhum. Então isso tudo foi esse processo que começou e foi... Acontecendo e a gente respondendo com o tempo a autonomia. Ela foi acontecendo, as pessoas foram confiando. Só que eu sou um, 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 um líder de departamento que sei dar autonomia para aqueles que eu confio, então nem sempre a tomada de decisão partia da minha cabeça. Nem sempre eu tomava frente de alguns momentos de decisão, de, de que seja punição ou de uma fala ou de uma tomada de decisão de contratação dispensa. Eu era a figura que blindava todos. Eu era a figura que dava a oportunidade, que cobrava quando tinha que cobrar, mas isso ali na minha sala, separado, não publicamente, e publicamente eu dava as explicações que teriam que ser dadas.
0: Oh, 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 e oh, assim maluco. eu fiz todos os dias que eu estive no Palmeiras. Você comentou a respeito que esse empresário é, falou que o Palmeiras sempre foi titurador de jogador e treinador. Só que um ponto que ficou marcado na sua gestão durante esses cinco anos, de 2015 a 2019, foi propriamente triturar treinadores. Uma semana você, você com o Paulo Nobre, ou seja, o Gagliotti como presidente, ia na sala de imprensa ou ia na saída de um jogo. Não, estamos blindados, o treinador está bem. Na semana seguinte havia uma demissão. Você não acha também que existiram erros em certas demissões de treinadores? É, dentro do Palmeiras, voltar eu, processo. Eu vejo, eu vejo assim: o Palmeiras, outro dia teve um levantamento, outro dia,
2: muito tempo, né? Um levantamento, que foram sei quantos treinadores é, que trabalharam ali comigo, com os presidentes Paulo Nobre e Maurício, mas é um histórico do Palmeiras. Isso já acontecia no Palmeiras, até em, até em números maiores. Por quê? É característica do clube. Porque é, é um clube que se é campeão brasileiro em dezembro. Três meses depois você perde nos pênaltis um campeonato paulista e dois dias depois o ônibus é quebrado, é apedrejado. Então é a característica do clube. E não tenha dúvida que fatores contribuíram para isso. O Palmeiras da reconstrução, de muita contratação, e eu pergunto para vocês aqui, por favor, levante a mão, quem não disse no fim de 2014, quando o Palmeiras empatou com o time reserva do Atlético Paranaense e o Santos ganhou lá, quem não disse que precisava trocar tudo, que precisava trocar treinador, precisava trocar o elenco todo, quem não disse de vocês isso aqui? E aí eu fui para fazer isso, só que absolutamente sem dinheiro, o Palmeiras não poderia, pontualmente poderia investir em um outro, não existia o patrocinador Master, que veio logo depois, depois que a gente contratou o Dudu, uma série de jogadores, o Zé Lamar, que procurou junto com a Leila, o Palmeiras, e ali começou uma relação espetacular e única na história do Palmeiras talvez ali a Parmalat mas é muito diferente, a Parmalat é uma empresa veio, fazia gestão, vendia jogador etc, a Lelho e o Zé Roberto não não, eles são apaixonados eles amam o Palmeiras, eles querem fazer isso e colocam o dinheiro como patrocinador lá dentro e ali é, é, foi o aspecto do Palmeiras então veio o, o, o primeiro treinador nosso, Oswaldo muito rapidamente com muita contratação as coisas andaram, aí veio o Marcelo Oliveira, que foi campeão comigo no Cruzeiro, foi campeão, etc., mas as coisas não estavam andando, e aí veio o Cuca. E aí, Léo, nós temos que lembrar, o Cuca não permaneceu no Palmeiras porque o Cuca pediu demissão, e aquilo ali foi fundamental, talvez, por um atraso de dois, três anos que poderia ter acontecido, e o próprio Cuca já me falou isso depois, anos depois, ele estava com um problema em casa. Então, quando o Cuca sai, e nós ficamos um pouco ali, putei agora, vamos trazer quem? Porque o cuca é o único. No Brasil, as, as ideias, as características, não tem parecida. E nós apostamos ali no Eduardo, que estava numa crescente, né? É, A, ali teve uma quebra.
0: Um, é. um paralelo né? nesse sentido. Que o elenco do Palmeiras era o mais caro da América. Contratou Borra contratou Guerra, contratou destaques da Libertadores. E foi um erro. Porque todo mundo via que o Eduardo Batista não teria peito, naquele momento, para aguentar o o cargo, Felipe Melo, por exemplo, vindo da Europa com a pompa que ele tinha? Eu, eu não sei se era o
2: mais caro, aí nós temos que avaliar se o River tinha, se o Boca tinha e etc, né, sem dúvida alguma o Palmeiras foi crescendo as finanças para conseguir fazer os investimentos que você citou, né é importante dizer isso, e se a gente falar de finanças aqui, em 2015 era 220 milhões, com 75% da receita comprometida 216 passou para 320 350, 2017 passou para 400 e pouco chegando ali próximo ali do Corinthians, 2018, 690, com as vendas, mais de 100 milhões de vendas, 2019, 650, mérito de gestão. Né? Muita gente fala, ah, quebrou o Palmeiras, ah, não sei o que, ah, não sei o quê. Tá, tá, tá. na verdade, as receitas foram subindo, e aí você poderia buscar o Borja, que naquele momento, deu certo ou não, isso aqui é uma outra discussão, mas naquele momento, era para tentar ganhar a Libertadores, e nós mudamos, sim, o perfil um pouquinho. Mas a escassez do mercado, muitas vezes não levou a fazer aquilo. E ali a ideia, a manutenção do Cuca que infelizmente saiu e voltou muito rapidamente. E ali já com um time que não era as características que ele precisava, um ou outro jogador sim, e ali as coisas foram dando essa, esse momento. E aí saiu o Cuca aí veio o Roger, e aí o Roger é, 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 fez um trabalho de jogo razoável para bom, e aí aconteceu aquela coisa toda, optamos pelo Filipão, pelo momento, por tudo que o Filipão conhece, por aquilo que o Filipão tem de característica, então assim, tem tudo um porquê, tudo foi tendo um porquê, e as coisas foram acontecendo, esse ano o Palmeiras ganhou tudo e trocou o treinador, esse ano o Palmeiras trocou o treinador, e ganhou, após a troca, ganhou todos os títulos, então tem tudo, tem um porquê, e isso aconteceu dentro do Palmeiras, e os porquês se sendo analisados estão todos aí.
5: Bom, Matos, boa noite. É, voltando um pouquinho lá no seu início ainda, para mim, acho que a grande, o grande acerto da sua gestão foi mais em cima do que o torcedor muitas vezes não vê, que foi na estrutura realmente, né? Com os profissionais que chegaram, Cícero, João Paulo, a base do Palmeiras. Quando você chegou, o Gabriel Jesus, por exemplo, estava de saída do Palmeiras, e foi um trabalho ali para se, se manter o Gabriel Jesus e formar uma base que agora está dando frutos. Minha pergunta vai em cima disso, Max. Quando você chegou, a, a essa estruturação, digamos assim, do clube, passou fundamentalmente por uma análise de desempenho de jogadores que viriam. no, no primeiro momento, como você disse, foi uma troca muito grande. Né? Saiu todo mundo de 2014, praticamente. Do, com a chegada
2: do Oswaldo, foram... 89 jogadores, o Palmeiras em tinha 2015, fora, em janeiro, fora 2015, janeiro... que tinham... 89, isso. 7 foram aprovados pelo Oswaldo, dos 89. Fora os que estavam emprestados e viriam e tal.
5: Aí é a minha pergunta vai em cima disso, com essa estrutura da base que você monta, pra base, que você e todo o departamento montaram, é, análise de desempenho, como é que se justifica em números, estatísticas, em, em scout mesmo, a contratação de jogadores como Rieder Matos, por exemplo, de jogadores como Lucas, que em determinado momento foi bem, mas é, veio num, num pacote, né, digamos assim, de, cada, de jogadores.
2: Cada um, Rieder cada um. Matos aposta, 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 custo baixo, e, empréstimo, é, só para avaliar, só finalizar trabalhou, o meu trabalhou com Cícero, trabalhou com Cícero, Cícero avalizou, falou, deixa, eu conheço, vamos dar uma apostada no menino, precisa mexer, precisamos coisar, Lucas, indicação do Ozzol, trabalhou com ele no, no Botafogo, foi muito bem com o Ozzol no Botafogo, o Palmeiras não tinha recurso, o Lucas estava ficando um jogador é, é, sem, sem custo, foi sem custo para o Palmeiras, não tinha recurso, então era um outro tipo de, de, de situação.
5: Yeah. E aí só para só concluir meu raciocínio, com essa uh, montagem da base forte, por que, que os contratos já naquele tempo eram feitos sempre com períodos muito grandes? Né? Tem jogador quase que encerrando o contrato agora, de cinco, seis anos. Era porque o Palmeiras era mal visto, entre aspas, no mercado, ou era uma forma de, de,
2: é, de custo, de diluir custo na hora da contratação? Cada, cada contratação. Você me abriu a brecha aí para fazer uma resposta um pouco longa, mas com dois é, fatores: é, categoria de base. E estruturação de pessoas, ok? É, só te responder rapidamente de, de, de contratação e tempo de contrato. Isso depende do, do momento, depende do, 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 do negócio, do business. E, infelizmente, a gente não tem bola de cristal, né? Falar que o Lucas Lima, com 25 anos, que foi um grande ponto de consolidação do Palmeiras no mercado, porque ninguém esperava o Lucas Lima não ia ir para o Palmeiras, não. Ninguém esperava o Lucas Lima ficar no Brasil. E, e todos pediam o Lucas Lima, inclusive na seleção. Falar com ele, ah, não, foi muito cinco anos. Ah, tá, você faz um, dois, o cara joga pra caramba. Quem que é o imbecil que fez um, dois? Então, entende, Bruno? Não dá pra gente imaginar o que, que a gente vai pô, fazer ou não fazer. O que tem que ter é a competência para depois limpar. Acabei de te dizer, Palmeiras tinha 89 jogadores. Muitos que foram aí, que você citou, saíram. Ou foi emprestado, ou foi vendido, ou foi trocado, ou foi feito acordo. E outros ficaram. Porque era importante, talvez não para ser titular, não para ser protagonista, talvez não valendo o dinheiro que foi investido, salário, etc. Mas o treinador usa, mas foi campeão. O próprio Lucas Lima é campeão. Brasileiro, Copa do Brasil, é, Libertadores, Paulista. Paulista. Todo treinador não usa ele, mas todo treinador Pepe é para ficar. Mas todo treinador é Pepe ficar. Quando eu estava no Atlético lá, liguei no Palmeiras. Ó, oh, o Lucas Lima, como é que faz? Não, não, é porque o Abel quer ver e tal. Então, é assim, sabe? Então, nós temos que ter na, na, na consciência que isso é do momento, e ninguém tem bola de cristal para saber, ó, oh, esse cara vai dar certo, ó, oh, esse não. Voltando lá atrás, se está esclarecida essa questão aí de, de, de contrato, se não, eu faço. queria falar de base e de pessoas. O, o meu maior legado no Palmeiras, além de, de, da estruturação e tudo, eu com outras pessoas, nunca sozinho, tá? é a equipe de trabalho. Meu maior legado no Palmeiras. E eu queria dizer para aqueles que, que falam da minha, da minha questão de caráter, da minha questão de, de hombridade, da minha questão de ser um cara honesto ou não, que se tem dúvida, nós temos que chamar a Polícia Federal aqui agora. Tá? Chamar a Polícia Federal e botar lá dentro. Quando eu cheguei no Palmeiras, falei com o Paulo Nobre o seguinte, Paulo, é, chama todos os vices ah, mas quem manda sou eu, te contratei. Não, não. Chama todos os, que eu quero que eles me conheçam. Por quê? Porque eu sei que o Palmeiras tem essa questão política, então eu quero que essas pessoas ajudem a embasar a sua decisão de me contratar. E na hora que precisar, ajudar a proteger o projeto. Não só a mim, mas o projeto. E nessa reunião que eu tive com os isso, o Maurício Gagliotti também estava lá, o Paulo me pediu para o Omar ser o gerente de futebol do Palmeiras. E eu disse a ele o seguinte, o Omar, um grande preparador físico. Como foi? Anos do Palmeiras agora... E ganhamos muita coisa com ele... Dois brasileiros, etc. Mas como gerente... Eu quero trazer o Cícero Souza para cá. A resposta foi imediata... Quem? Falei... Cícero Souza... Não, não conhecia... Mas entrar na internet lá... Viram que trabalhou no Criciúma... No Bahia... No Sport... E estava desempregado... Falei... Olha... Não sei onde ele mora... Não sei se ele tem filho... Não sei se ele é casado... Só sei que ele vai ser importante para o Palmeiras... Porque ele tem processo... Ele tem metodologia... E aí questionar falei, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar ele vir aqui amanhã, vocês conversam com ele sem mim, e vocês vão me ligar, e me ligaram e falaram, olha, Alexandre, você tem que pagar só 20 mil, ele quer muito, eu liguei, Preciso, confia em mim, vamos trabalhar junto ali, vamos criar uma irmandade ali dentro, o Cícero é meu padrinho de casamento, meu amigo pessoal, foi meu braço direito esquerdo, meus olhos, minha, minha cabeça, tudo dentro do Palmeiras. Quando o Cícero foi contratado, e começou o processo um pouquinho antes de mim, eu estava fechando as minhas coisas no Cruzeiro, o Damiani pediu demissão, demissão para ir para a Seleção Brasileira, que era o diretor de base. Eu falei, Cícero, fa o Cícero faz uma avaliação aí e me dá três nomes. E ele me deu três nomes. E ele queria e, e indicou o André Figueiredo, que era diretor de base do Atlético. Eu falei, sou de BH, conheço o André, ótimo pessoa, só que o Palmeiras precisa radicalizar na base, Cícero se o Palmeiras não tiver um cara radical, um cara que impõe, um cara que vai lá e os caras falam que não dá para contratar aquele jogador, mas ele vai lá e atropela e contrata, um cara que não tem medo, nós não vamos a lugar nenhum. E eu falei, Cícero, tem um cara no Vitória, que trabalhou no Vitória, acho que o João não estava trabalhando ainda no Vitória, falei, eu gostaria de trazer ele, porque é muito parecido comigo, mas eu quero que você Cícero converse com ele, o Cícero conversou com ele, ali eu conheço o João, conheço ele já, vamos trazer ele. Ok, liguei para o João João. Aqui você vai ser radical. O que eu vou fazer no profissional, que foi aquela confusão toda de 25 jogador, você vai fazer na base. E eu quero fazer o que tiver que ser feito. Não vai ficar lá porque é amigo de alguém, ou porque é parente de alguém, ou porque alguém apadrinhou. É vai ficar lá porque é bom. E com dois dias ele me ligou para falar que tinha uma ordem na base para não viajar a categoria de base para lugar nenhum do Brasil. Do mundo. Por quê? Porque era tido como gasto. E aquilo me doeu demais. Foi no Paulo Nobre, Paulo, base tem que viajar, amigo, porque eu preciso convocar jogador para a seleção, porque eu preciso vender jogador, porque eu preciso botar o nome do Palmeiras no mundo. E o Paulo Nobre acreditou e começou a liberar. E chegavam os recadinhos, Paulo, tá gastando, Paulo. E a gente batou no peito. E o João foi, o João foi, o João foi. Em 2017, já com o Maurício, um estatutório queria a cabeça do João, que o João era ladrão, pilantra, tinha esquema... Etc., eu falei, não sai. Maurício, confia em mim, é bom pra caramba. Na verdade, o São Paulo que é ele, o Corinthians Andres ligou pra ele e eu falei, não sai, nós precisamos melhorar a vida dele aqui dentro, que é um cara que acreditou, é lá de Salvador, veio pra cá com família. E o João ficou.
0: Ô, ô Mato, aproveitando. Só, só, pra concluir,
2: base... só pra concluir, só para concluir, só pra concluir. Falei do Cícero, falei do João. Vou falar agora do Edu Dracena. Quando eu liguei pro Paulo Nó para trazer o Edu Dracena, do Corinthians, né? E tinha mais um ano lá. Falei, Paulo, eu preciso de um cara ali dentro que vai me ajudar no vestiário e vai me ajudar a formar jogador aqui dentro. E o Edu, o irmão dele é meu amigo, porque o irmão dele jogou comigo na América. O irmão dele era volante, jogou comigo na América, que é o empresário dele. E o Paulo me falou o seguinte, Alexandre, eu tenho muito medo desses zagueiros com a idade mais, maior por causa do Lúcio, que deu tudo errado aqui com o Lúcio. Eu falei, acredita em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Óbvio, conversei com o treinador, na época era o Marcelo Oliveira, que adorou a ideia e levamos, e o Edu foi lá, brigou no Corinthians, saiu, papapá, pá, pá, abriu mão, pá, 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 foi para fazer dois anos no Palmeiras, já tem quatro, cinco, seis. Quando ele, Edu, agora, em outubro de 19, agora, outubro de 19, foi na minha sala para saber se eu ia renovar ou não com ele, eu disse a ele, Edu, não vou mais, e gostaria que você, Edu, ficasse aqui comigo. Por quê? Porque o Zé Roberto tem muitos afazeres no mundo todo, aí, Baia de Munique, não sei o quê. Então, eu vou falar com o Zé, que ele tem que seguir o caminho dele nesse sentido, mas que eu quero você aqui comigo. Fui lá no Maurício, vendi e tá, tal, Edu ficou. Edu de dentro da minha casa. João Paulo fala comigo toda semana. Cícero é meu braço direito esquerdo, meu padrinho de casamento. Futebol feminino. Não existia profissional para trabalhar no Palmeiras. O Cícero entrevistou cinco profissionais. Ninguém queria. Falei, Cícero, já que ninguém quer, vão falar aí que a, a quadrilha do pão de queijo, etc., mas eu vou buscar um cara que eu confio que tem 25 anos, que é meu amigo pessoal, que eu sei o que ele vai apontar aqui, que é fazer a base, o futebol feminino andar, que vai arrumar parceria no interior, como arrumou, que vai cuidar de lá, nós não temos orçamento. esse cara vai fazer o diabo e vai fazer esse feminino ser vitorioso e podem aguardar que vai ser o Alberto Simão. Tem 25 anos que ele é meu amigo, 25. Palmeiras precisava de um CEO, Palmeiras precisava de um CEO agressivo, Palmeiras precisava de um senhor com garra, com desejo, determinação, para brigar com o banco, para brigar com os clubes, para cobrar. Precisava de um senhor, estilo Palmeiras. Não, estilo. Ah, deixa eu pagar a conta aqui. Não, 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 não. Para me ajudar com os empresários, para cobrar os caras, para ajudar a tirar jogador, para ajudar a vender. E aí o Maurício me falou: Tiago, eu tô com três nomes aqui. Não fui eu que indiquei. Falei: me fala os nomes. Falou dois, três. E o terceiro era o Cristiano Kuller. Eu falei com ele assim, Maurício, o Cristiano é disparado, o melhor financeiro do Brasil, na minha humilde opinião. É um cara agressivo, é um cara que vai encaixar aí que nem uma luva. Cristiano, ah, mas ele é do Flamengo e o que ele ganha lá, é um, já é um pouquinho maior do que a gente poderia pagar. Liguei pro Cristiano, eu pessoalmente, falei, Cris, vem pra cá, eu sei que você tá no Rio, eu sei que sua família tá aí, ele saiu do Vasco pro Flamengo, vem pro desafio novo, dita em mim. Eu vou brigar aqui pra você ganhar pelo menos igual o, o, o que o Flamengo paga e te dá uma moradia. E ele foi. E é fundamental nesses títulos aí que o Palmeiras ganhou esse ano. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta disso. Ô, Márcio, departamento não Médico,
0: para concluir. Tem, tem, último, não, tem, último. Tem, tem muita pergunta a respeito, só para continuar na base, porque tem, tem coisas linkadas com isso. Vou falar, vou pra, falar, pra, mas eu, mas eu não quero abrir
2: mão de falar isso. Departamento não, Médico, não, Departamento Médico. Vocês lembram que era, como era o Departamento Médico do Palmeiras? Vocês lembram? Vocês recordam aqui? Não os funcionários. Porque o Rubão, por exemplo, é um baita do médico. Mas o Palmeiras não respeitava, o Palmeiras não, não dava moral, o Palmeiras não... não, não ajudava, o Palmeiras não impulsionava os seus profissionais, saiu todo mundo e eu botei o Gustavo Maglioca, com menos de 40 anos, você tem noção do que aconteceu lá dentro? Um apocalipse lá dentro, é meu irmão, é meu médico pessoal, Gustavo Maglioca, Cristiano Cullia, Cícero Souza, João Paulo, Edu Dracena, Alberto Simão, são as pessoas que tocam profissionalmente, o Palmeiras, todas são de dentro da minha casa. Então nós temos que dizer aqui, então, que o, o, o aquele que rouba, etc, esquema, que ia quebrar o Palmeiras, todas as ideias continuam lá dentro. Eu converso com eles todas as semanas. Quando tem assunto delicado lá, a gente troca ideia, porque é assim, que ninguém é sozinho, ninguém é dono da verdade. São meus amigos, são pessoas de dentro da minha casa. Eu tenho que falar assim, porque é uma loucura eu ficar cinco anos no clube e depois, em três meses que a gente perdeu do Grêmio, três meses que a gente perdeu do Grêmio, virar bandido, ladrão, safado, pilanta, mal-caráter, é robô e tal. Isso não existe. Eu fiquei cinco anos em São Paulo investigado até a minha unha. Então, aqui é um desabafo porque as pessoas precisam entender isso. Então, se o chefe da quadrilha saiu... Os quadrilheiros estão tudo lá. E sabe por que estão que lá? Porque são bons pra caramba. São competentes demais. E não é à toa que ganharam três títulos esse ano e vão ganhar muito mais. Porque são bons demais naquilo que eles fazem. Todos. São os melhores. Então é isso que as pessoas têm que entender. Sua saída foi mais por
5: política, na sua opinião, então, Matos?
2: Eu acho que a política teve interferência muito grande. É, porque o que foi me dito é, que falaram que se o Mano não saísse, eu não saísse, ia cair os apoios políticos e tudo mas sinceramente cinco anos, já tinha trocado presidente já tinha trocado treinador já tinha trocado jogador só não tinha trocado eu que era o cabeça só não tinha trocado eu que estava na linha de frente e acabei de dizer que toda a estrutura montada a metodologia, os processos, continua lá com as mesmas ideias. Ah, mas é categoria de, de base, Matos. Aí vão me falar aí, porque tem, tem uns que acham que depois de eu ficar cinco anos, cinco anos montando a base na minha sala, eu não queria botar jogador de base. Essa escolha não é do diretor executivo, não é o Alexandre Matos, não. Não é do Rodrigo Caetano, não é do Anderson Barros. Essa escolha é do treinador. O treinador coloca jogador para jogar ou não independente se tenha 10, 15, 50 jogadores, se o jogador da base for bom, como o Gabriel Jesus, que vocês citaram aí, era excepcional, tomou conta, independente se tivesse Lucas Barrios, Dudu e etc. Lá, o jogador, esses meninos que hoje estão explodindo aí, passaram 2019 todos treinando no profissional. O treinador avalia se eles estão prontos ou não. E coloca para jogar ou não. Isso não é diretor que dá ordem, bota esse ou bota aquele. Se diretor dá ordem, o diretor tem que sair, o treinador mais ainda. Isso quem faz é o treinador, a questão técnica, de momento de entender. O momento cabe. Agora, em 2018, o Palmeiras foi campeão brasileiro, utilizando seu time reserva, lembram aqui? Um turno quase todo. O Palmeiras virou o primeiro para o segundo turno, com nove pontos ou dez pontos atrás, do Flamengo, se não me engano, ou do São Paulo, se não me engano. E o time reserva, que o Filipão colocava na Libertadores e colocava na Copa do Brasil o time titular, virou isso. Começou 2019, o Palmeiras em nove jogos do brasileiro, oito vitórias e um empate. E aí ninguém cobrava nada. E aí, depois da parada, que foi eliminado, principalmente do Grêmio, num desastre completo, em incompetência completa de jogador, treinador, diretoria, todos. Só tira o presidente disso. Todo mundo lá não serve para mais nada. E aí veio o planejamento de 2019, que foi feito pelo Maurício, por mim, pelo Cícero, pelo Paulo Bozzi, pelo, pelo, pelo Zanota e pelo Mano Menezes. Ó, já que não ganhamos e o Flamengo ganhou, é a hora de vup! Põe os meninos no Paulista e vamos ver quem, quem é quem. Você sabe o meio de campo que era formado lá na cabeça nossa? Matheus Fernandes, que foi pro Barcelona, Gabriel Menino, Patrick... Esse era o meio de campo. Ah, e os outros? Estava combinado que ia se vender o Bruno Henrique. Estava combinado que com o senhor Dudu, que ia ser vendido. Óbvio, ah, o cara quebrou a perna, não sei o quê. Pá, pá, pá. Isso acontece futebol. Esse planejamento estava combinado, estava construído. veronjo estreou no, no Palmeiras com um ano, lembram disso? Lá no Maracanã. Então, isso foi sendo construído. E, com muita competência, dessas figuras todas que eu estou te dizendo, que estavam participando do planejamento, com a autonomia e a presença espetacular do presidente Maurício, que diferente que falam, um banana, não sei o quê, Maurício é um baita presidente, um baita pessoa mais vitorioso da sociedade esportiva Palmeiras e vai ganhar muito mais esse ano, as coisas estão caminhando. Max, Ô, nessa sequência...
1: quer falar aí? Isso, Fabinho, só para complementar na sequência que a gente estava falando. Você falou de toda a estrutura que foi montada aí durante sua passagem pelo Palmeiras e tudo mais, e uma das que eu quero focar é sobre o centro de inteligência do Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma análise de desempenho que aparece sempre, e aí a gente vê várias reportagens. A minha dúvida é bem específica: em alguns momentos, nós, como torcedores, e aí é a sua resposta, é a sua opinião de fato que vai falar, pensamos e entendemos em alguns momentos, em algumas contratações, que houve um processo de interrupção da análise de desempenho no sentido de que alguma contratação foi feita e aí com muita sede ao pote as oportunidades de mercado e que não tenham passado por essa análise de desempenho vou citar algumas, Carlos Eduardo eu quero ouvir você sobre isso quero ouvir você sobre Ramires se foram indicações mesmo dos treinadores da época ou se a análise de desempenho Aham. do Palmeiras chancelou essas contratações é uma dúvida que o torcedor merece saber eu acho que você fez parte da implementação desse, dessa estrutura no Palmeiras a sua gestão o Palmeiras passou por cima
2: da análise de desempenho? A análise de desempenho do Palmeiras no final de 2014, início de 2015, era o Rafael, que está lá até hoje, com DVD e ponto. Essa análise de desempenho do Palmeiras. A análise de desempenho do Palmeiras hoje, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, e é, 2015, tem sala, Rafael não tinha sala, tem todos os softwares, todos os, os programas, tem quatro, cinco pessoas, hoje eu não sei ao certo quantos que tem lá, tem capa... absoluto, olheiros, tem tudo, Série A, Série B, é, tudo, tudo, análise de desempenho do Palmeiras, que foi com o Gustavo Nicolini, que eu só não citei aqui naquela turma toda, porque eu tirei de lá e levei para o Atlético, que é de Belo Horizonte, que foi, meu amigo trabalhou comigo no, um pouquinho no Cruzeiro, depois saiu com a Adilson que montou lá, a análise de desempenho era isso. O, 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 o Carlos Eduardo que você citou aí, veio da análise de desempenho, oito profissionais, oito. O que, que aconteceu para chegar no Carlos Eduardo e no Felipe Pires, que é talvez as críticas aí maiores? Palmeiras vendeu o Keno, e não tinha jeito de não vender, 10 milhões de dólares à vista, e um pedido do Keno chorando, chorando. Alexandre, eu fui ser profissional com 23 anos, Alexandre. Eu não ganhei dinheiro. Os caras vão me pagar ali, é um absurdo. Por favor. E tem hora que não tem jeito mesmo. E o presidente Maurício me disse, Alexandre, se os caras pagarem 8 milhões, eu vendo. Eu fui lá pedir 10 para chegar em 8. Eu fui lá na Rússia, lá em Moscou. O cara mandou a passagem para mim. O Palmeiras não gastou nada. O ministro da Arábia mandou a passagem para mim. Ele queria comprar quatro, cinco, Dudu, não sei o quê. Eu cheguei para ele na reunião com ele e falei o seguinte, amigo, 10 milhões de dólares. Ah, louco, louco, levantou com um charuto, tava de pijama, sandália, louco, louco, saiu. Crazy, crazy, saiu. O capacho dele lá, com medo dele, ó, oh, você é louco, você não pode falar assim com o ministro. Falei, ele perguntou o que que eu quero. O cara voltou e eu senti que a ansiedade dele de mostrar que é foda e bateu o pé 10 milhões de dólares. Vendemos o quento. Ali, um dia depois, um dia depois, eu contratei o Rony para o Palmeiras. Eu liguei para o empresário dele, mandei, pe ele pegou um avião lá no Belém, fui lá na, na, na academia de futebol, fez exame médico, assinou pré-contrato, tudo certo. O departamento jurídico falou, Alexandre, do jeito que esse cara quer trazer, é impossível. Tanto é que o Atlético foi aí, tomou punição aí. Não dá. Liguei para o Japão, cheguei a fazer acordo com os japoneses, a comprar o Rony por 1 milhão e 800 de dólar 1 milhão e 900 de dólar, o empresário dele me falou assim ó, se você der um centavo pro japonês nós estamos fora, porque esses caras são isso, aquilo, falsicar assinatura não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. e ali caiu o Rony o Rony era, ia substituir e era um menino que podia dar certo ou não e ali ficamos com a vaga aberta, o Willian tomou conta, veio o Filipão, o Willian rompeu ligamento no último jogo do Brasileiro 2018, Palmeiras precisava não só mais um o Palmeiras de dois. E o Veron, antes que falem, ele tinha 15, 16 anos. Ainda não era, nem próximo ainda, de estar no profissional do Palmeiras. O Wesley, que nós tentamos, não estava pronto. Botei ele lá no Vitória da Bahia. Lá ele ganhou maturidade e virou o Wesley, que está aí brilhando. Eu tenho orgulho disso, porque eu liguei para o presidente do Vitória da Bahia, fiz o João Paulo ligar para o treinador para botar ele para ganhar e subir. Ô, e ali e ali ficou aberto, duas vagas, e o Filipão falou o seguinte, eu quero dois extremos, precisamos achar os extremos, ali começamos, caro demais, caro demais, caro demais, análise em para te responder, procurando, 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 análise em chama o Filipão, o Paulo Turra, fala assim, nós, nós fizemos isso aqui, oito pessoas viram o Carlos Eduardo, oito, o Filipão viu, aprovou, Paulo Turra aprovou e falou comigo, Alexandre, dos que nós temos aqui, o Carlos Eduardo. Ah, e o Felipe Pires, Paulo Turra viu, aprovou, a nada desempenho que achou. E aí, o, o Felipe Pires, eu falei, esse não dá para comprar de jeito nenhum. E o Carlos Eduardo, quando veio a solicitação técnica, e todas as contratações são assim, tá? Dudu foi assim, todos são assim, todos são assim. Ô, ô, pessoal, Márcio, Carlos tento... Eduardo...
3: Aproveitando isso daí, eu até quero, para não extrapolar muito o, tempo, o seu tempo, inclusive, né? você falou bastante do Keno, isso é uma pergunta que todo torcedor tem, é porque o Keno saiu e existe isso realmente do, do jogador querer sair, ou o jogador tem. também querer ficar, vou chegar lá no, no fato do jogador querer ficar, mas primeiro o Keno quando ele saiu 10 milhões de dólares, um valor bem legal. Na época todo mundo
2: OK. Compraram ele é por 2,8 de reais, né? Foi um lucro absurdo, talvez uma hora da história do clube.
3: Exato, <risos> um, um bom lucro.
2: A pergunta que ficou foi quando vocês
3: depois de um tempo você tentou contratar o Keno novamente e não conseguiu aqui Não no tentei. Não tentei, não tentei. Não tentei, nunca tentou? tentou. Não, nunca Porque tentou. Porque sempre foi falado que era 10, 10 milhões de não, dólares. Não mais ou menos Não, não. Nunca, vendido. nunca,
2: nunca foi tentado. O Keno nunca foi tentado e eram 10 milhões de dólares, sim. Até o clube lá do, do Pirâmide, o, o, agora que eu estava no Atlético, o clube do Pirâmide, o, o ministro que estava botando dinheiro, simplesmente falou o seguinte, acabou essa porra aqui, não vou botar mais. Então, por isso que você acabou tra é, trazendo o, ele jogar Galo por 2 e 3. E o Keno foi oferecido ao Palmeiras. Porque o empresário dele me ligou, Alexandre, o Keno, é, pelo respeito, tem que oferecer ao Palmeiras. O Palmeiras não quis. O Palmeiras tinha contratado o Rondi, se não me engano.
3: Mas o, a, a história que chegava para nós aqui é que quando o Keno foi
2: oferecido, não foi por 2.3 como ele foi para o Galo, e sim por 10. Quando ele, o, o Keno nunca, o Palmeiras nunca, na minha gestão, não sei agora, na minha gestão, o Palmeiras nunca foi atrás do Keno novamente. O Palmeiras nunca foi, é, ah, vou contratar o Keno. Não, porque o Keno foi vendido em 2018, eu fiquei no Palmeiras até 2019, são um ano e meio. No, seis meses depois, que você pode estar citando isso por causa do caso do Eduardo, certo? O caso Eduardo vem seis meses depois. Você acha que o clube vai comprar o Queno seis meses depois vai vender ele? Seis meses depois? Ô, ô Márcio, e por que,
0: que o empresário... Nunca que, teve, que nego... nunca
2: teve o Queno, nunca. Tem muita Inter... conversa, infelizmente, fiada nas redes sociais, invenções e loucuras, ô, etc. Ô, Márcio,
0: por que que, vamos dizer assim, o empresário que levou o Queno para o Pirâmides é, foi o mesmo que trouxe o Carlos Eduardo para o Palmeiras? Quem disse Pirâmide... isso? Não foi, não. Não foi, não. Desculpa. Não
2: foi, não. O empresário do Queno que levou ele para
0: o Pirâmide, chama Neto. O empresário que trouxe o Carlos Eduardo para Palmeiras, chama Edu Maluf. Mas o, 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 o... saiu em todas as mídias que quem intermediou a ida para o Keno para o Pirâmide foi o Eduardo Maluf, que é representante do Pirâmide. Absolutamente esse... absolutamente não. O empresário que
2: levou o Queno para o... Eu, est... Eu estava em Moscou. Ou a gente vai falar de coisa séria e verdade, olho no olho aqui, ó. Ou nós estamos malucos, eu estava em Moscou, estava eu, o Keno, e o Neto, empresário do jogador, Eduardo Maluf nunca foi lá, Eduardo Maluf não deu um pitaco sobre isso, aliás, ele deveria dar, sabe por quê? Porque ele era o representante do Pirâmides no Brasil, como representante do Pirâmides? Ele representa o Pirâmides, todo jogador tem que passar por ele, não passou, ele não participou de absolutamente nada. O Eduardo Malu é um empresário é um que
6: um pequeno, Matos. Um segundinho só, só para eu emendar Pô, uma pergunta. Pô, Pé,
2: deixa aí. eu só finalizar eu já, só, só aquela minha. Vocês perguntaram do Ramires aí. Ramires, gente, jogou duas Copas do Mundo, uma delas com o Filipão. Não você falar mais nada. E quando ele veio, desculpa, a aceitação foi excepcional. errado. Deu errado. Infelizmente, ele tinha uma lesão que todo mundo sabia que a gente precisava resolver, que ele seria um jogador assim como o Luiz Adriano, que muita gente na hora, cara, Luiz Adriano, que loucura é essa? É uma insanidade desse diretor? É roubo? Luiz Adriano era preparado para o futuro. E quando eu falava de futuro no Palmeiras, e por favor, peguem as entrevistas, e eu falava assim: independente se eu estiver aqui, o Palmeiras vai fazer o, o presente e o futuro. Era pancada para tudo que é lugar, amigo. Quando eu falei com o, o Veiga, que é o camisa 10, monstro do Palmeiras esse ano, campeão da Libertadores jogando demais. Era futuro, pancada pra caramba quando ele não... É um menino, um menino Que chegou no Alias Parque É difícil oh, pra oh, caramba oh. pegar o Palmeiras Quando é, eu é. falei Quando eu falei que a ah, Ramires Luiz Adriano Poderiam ajudar 2019, mas que já estavam Sendo preparados, por quê? Porque o Deves e o Borja não iam ficar mais no Palmeiras E aí nós ia botar quem? Apareceu o Luiz Adriano E nós, opa, vamos pegar isso aqui Que joga demais só que no primeiro momento, é claro que ele ia sentir, claro que ele ia sentir de 20 anos de Europa, 20 anos de, de Rússia, Ucrânia. E aí a gente, mas o Borges e o, o Davidson iriam sair em definitivo do Palmeiras. Eu já estava trabalhando para tirar em definitivo em venda. Tem que ir embora, não dá mais. O que eu a eu gente prepara para isso, chama-se planejamento. Era planejado Plane... isso.
3: Falando do Deverson aí, também pegando um gancho de que você disse sobre o Keno, né, que ele até pediu, é, pô, é, tinha uma idade mais avançada, talvez seria a última grande venda da carreira dele. E o Davidson chegou numa, numa época ali que se ventilou muito, que ele recebeu uma proposta da China, ele mesmo gravou não, um vídeo. Depois deixa eu te falar do, uma coisa, deixa eu te falar uma pediu... coisa.
2: Ah. Deixa eu te falar uma coisa, essa aí eu posso falar, eu só não vou falar o nome de quem é, fez o que tinha que fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu recebi um contato do dono de um chinês, do empresário que representava o chinês e queria o Davidson emprestado lá na China. E o Davidson estava, pela primeira vez no Palmeiras, muito bem. Ou não estava aqui. Estava ah, muito, tá? muito bem com o Felipão. Ajudou demais a gente a ser campeão brasileiro. E aí o Davidson, eu peguei um avião, fui lá em Barcelona encontrar com esse cara. E estava lá o irmão do dono do clube, o empresário do Davidson e o empresário chinês. Eu saí de lá com 12 milhões e meio de euros assinado pelo chinês, assinado pelo Maurício Gagliotti, assinado. Faltava a assinatura do Davis. E aí o empresário do Davis estava discutindo os salários lá. O Davis recebeu uma proposta, eu posso falar aqui, para vocês entenderem como é que o negócio é complexo, de 5 milhões de euros por ano durante 5 anos. Você sabe quando o Davis havia isso na vida dele? Nunca mais na vida. O Palmeiras teve um prejuízo e todo, mas o Davis, a pessoa física, nunca mais na vida. Isso eu disse isso a ele. Falei, Davis, olha pra mim, amigo. Deixa jeito tá aqui, ó, fazendo um carão assim, ó. ó, ó olha pra mim. Você nunca mais vai ver isso na sua vida. Não tem como você não ir, amigo. E ele soltou um vídeo que ia embora. Lembra? 12 Sim. milhões e meio de euros. Mais de 60 Aconteceu o aconteceu que aconteceu depois, e eu não vou expor ninguém aqui. O presidente Maurício sabe, eu sei.
3: E ele ficou. É, isso que a gente ficou oh, sem entender. Eu, mesmo quase, que... eu
2: quase peguei Aqui o meu computador aqui, eu quase, ó, de cabeçada na parede. Pelo <risos> Palmeiras, <pelo> Palmeiras,
5: <risos> pelo Palmeiras. Imagina, pelo imagina a gente que torce pro Palmeiras, então, Alexandre.
3: Ô, Mato, pelo é não, a gente sabe que English. o jogador também ventilou muito que, ah, o jogador não quis sair. Do mesma forma que tem jogador que pede pra sair, tem jogador que pede pra ficar. Tem, a gente tem
2: outros sim, exemplos de sim, jogadores sim, que receberam sim, propostas sim, e não saem. Fabinho, gostosa. Léo, Bruno, Bruno, Bruno Ramos, massa. Celso, tem alguém maluco que joga pedra na lua que quer sair do Palmeiras hoje?
3: É que o Deverson ele é meio maluquinho,
2: né? Então... Mas se você acha realmente que alguém lá quer sair do Palmeiras? Ah, vem, 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 bem. Eu lembrei sim, de um aqui. Isso pediu, pediu pra sair. A pôs os problemas dele. Existe. É a é, existe uma situação dessa? Eu vou te falar uma coisa aqui. Só débil o mental para sair do Palmeiras que foi construído agora. Porque ah, uma ali poesia,
6: é é, a gente está falando muito em estamos falando de jogadores que saem, jogadores que vêm, é, mentiras da imprensa, enfim, mas uma coisa que é fato, é, é inegável, é que o Palmeiras teve que mudar a política de contratação por causa de gastos feitos no seu último ano de gestão. Isso é um fato, isso não tem o que falar. O clube fala abertamente que a gestão trouxe título, é, em dois, sua gestão trouxe título, mas em 2019 foi péssimo no aspecto financeiro. O que, que você tem a dizer a respeito disso? Eu Bom, tenho a dizer que o que eu
2: respondi há pouco tempo atrás, o planejamento foi feito na sala do presidente Maurício Gagliotti por mim, por ele, pelo Cícero, pelo, na época o Mano Mendes, pelo Boaz e pelo Zanotto. Olha, não ganhamos. Diferente de 2018. Então o que nós vamos fazer, Alexandre? Vamos vender quem precisa vender. Vamos tirar quem precisa tirar. Como foi feito em 2017 para 2018. Ou vamos lembrar aqui que o Tietê foi vendido, que vários lá, o, o João Pedro foi vendido, que o Keno foi vendido, então Alexandre, amigo só que eu saí amigo eu te garanto que todos iam sair, ia, ia acontecer a mesma coisa que tá acontecendo se ia ganhar título se não ia, quem ia, se o Sampaoli ia ser o treinador do Palmeiras, se ia ser o Luxemburgo se ia ser o Abel, se ia ser não sei o que, isso aí amigo, não sei, cada pessoa é diferente, o planejamento não é que as pessoas do Palmeiras falam isso, não. E me mostra em alguma entrevista que alguém lá, o presidente Maurício, falou, olha, tá tudo errado aqui e tal. Não. O planejamento foi feito por mim junto com ele. O planejamento foi, 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 relação... foi feito por mim junto com ele. Foi feito por mim junto com ele. Maurício, ufa! Maurício, se brasileiro. A isso, agora é a hora de respirar. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, Maurício, eu vou dedicar dois anos da minha carreira, aqui agora. E eu tinha recebido antes de sair uma proposta importante, não quis. Dois anos da minha carreira, para pagar a crefisa, dois anos da minha vida que eu vou vender todos esses jogadores que vieram para cá, pode ter prejuízo, pode ter não, pode ter lucro, caramba quatro, dois anos que nós vamos pagar a crefisa, só que eu saí do Palmeiras.
5: E mata só para e disse que você tá falando para você o que que quais são as principais diferenças de que do seu trabalho no Palmeiras com a gestão do Nobre e com o Galiotti? Eu pergunto isso porque muita gente fala também nas redes sociais que você, enquanto gestor no, no, com o Paulo Nobre, você tinha ali um cara que estava sempre em cima das contratações, você não tinha um, entre aspas, um cheque em branco para sair contratando. E, para concluir, voltando aí um pouco do que o Fabinho falou, o que, que tem de verdade no Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo, ter sido oferecido ao Palmeiras mais caro do que ele foi para lá? Teve verdade nisso?
2: Palmeiras quis contratar o Bruno Olha, Henrique? o Maurício ficou mais próximo de mim, participou da gestão, de contratação, mais do que o Paulo Nobre. Pra você ver como é que são as coisas. O Paulo Nobre, quando rapidamente a gente começou a fazer aquilo, contratou Dudu, não sei o quê, o Paulo fez assim, Alexandre, você me fala tudo, mas você tem autonomia e confiança minha para fazer as coisas acontecerem. Eu vou te falar só um caso, Moisés. Que eu virei pra ele e falei assim, o Paulo, eu preciso trazer um jogador, eu preciso de 800 mil euros, eu preciso trazer um jogador... Que pode até não ser titular absoluto, mas vai ser fundamental aqui dentro. Que então, é um menino que eu criei no América. Eu criei na categoria de base do América. Subiu comigo e eu vendi ele. Eu preciso trazer o Moisés. Ele quem, Matos? Moisés. Os caras vão falar que eu estou roubando, vão falar que, são, que é esquema de empresário. Vão falar o dia. Você, você confia em mim? Confie. Fui no Marcelo Oliveira. Marcelo, quer trazer o Moisés. Matos, eu conheço pouco. Tá, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o Moisés, ele para a bola, liderança, monstro, chega e tudo. Ok, ok. Então, o Paulo, o Maurício participou de todas as contratações com a autonomia de me falar assim: sim e não. E ele falou muito não para mim. O problema é que as pessoas começam a imaginar e começam na rede social a conversar boba bobagem e não está lá dentro para saber. O Pô, Maurício Matos, participou comigo mais do que o Paulo Nobre. Só o que, com até... Paulo, nós ganhamos a Copa do Brasil e o brasileiro. E ninguém tinha expectativa disso. O Maurício já pegou um Palmeiras campeão brasileiro, que todo mundo tinha expectativa de ganhar tudo. E não é toda hora que você ganha tudo. E a expectativa na gestão do Maurício era dez vezes maior do que a expectativa na gestão do Paulo. Porque a gestão do Paulo começou na segunda divisão e quase caindo. Então aí começam essas conversas fiadas. Sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique nunca participou de pedido técnico do Palmeiras. Nunca. Treinador nenhum. E eu vou falar para vocês aqui qual vez que algum aqui falou para trazer Bruno Henrique, que todo mundo achava que ele tinha problema de olho, ou não tinha o próprio Santos vendeu ele pelo mesmo preço, ou um pouco menos que comprou porque achou que ele não ia jogar e o Bruno Henrique nunca participou o Palmeiras nunca ligou o, o presidente Maurício Gagliotti numa reunião de presidentes junto com o Andrés, junto com o Leco do São Paulo e junto com o presidente do Santos, esqueci o nome dele agora, o presidente do Santos chamou ele no canto e falou assim, Maurício você é rico me ajuda. Falei, o que foi, presidente? Você é rico, Maurício, você é rico. Prefisa, você é rico, Maurício. O que foi, presidente? O Flamengo está aliciando o Bruno Henrique. Eu não quero vender ele pro Flamengo. Mas, presidente, pro Palmeiras é difícil, porque é rival, mas eu te vendo por 10 milhões de euros e o Rafael Veiga. O Maurício riu dele, me ligou, falou, Alexandre, o Bruno Henrique, 10 milhões de euros e o Rafael Veiga. Falei, Maurício, vamos prender todo mundo aqui dentro. Nós não sabemos como ele está. Alguém aqui imaginava que o Bruno Henrique ia, fazer, ia ser o Bruno Henrique... Alguém imaginava isso aqui antes? Hoje, meu amigo. Pô, por que, que o Flamengo não, não pegou o Gustavo Gomes, que pagou mais no Léo, 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 Pereira, Ortiz, Léo Pereira, se não me engano, Ortiz? Pagou sete, nós pagamos seis no Gustavo. Amigo, e o Flamengo errou? Não! Coisas do futebol. O Bruno Ô, Matos, Henrique já teve relação. O que aconteceu aqui, no rapidinho. Bruno Henrique? Só para concluir, só para concluir, é que um repórter chegou na rede, na ICSPN, ao vivo, e falou o seguinte: o Palmeiras pagou mais no Carlos Eduardo que no Bruno é. Henrique. Amigo, isso virou uma febre. E aí começaram o quê? Ladrão, safado, pilantra, mau esquema, não sei o quê. É isso. E aí o Palmeiras, se fizesse ganho, tava tudo certo. Essa quadrilha que está lá agora, é da minha casa, da minha casa, aqui, ó, minha casa, ó, ó. tivesse perdido, só que ganhou, amigo, se, se a gente tivesse ganhado do Grêmio, e tivesse na final, passado pelo, pelo Flamengo, ah, errou, errou no Carlos Eduardo e tal, beleza, como errei em vários, como acertei, como legado financeiro, tá lá, Arthur, Arthur Cabral, Bruno Henrique, Dudu, Antônio Carlos, Eric, Iorra, 20% do Carlos Eduardo, é, Vitor Hugo, são jogadores que foram vendidos esse ano, esse ano pelo Palmeiras, esse o ano, o Henrique estava acertado a vinda dele. Utilizando Lá, o seu vai. tempo aí rapidinho, só
4: porque a gente tem muita pergunta aí, eventualmente a gente vai te interromper, logicamente para o assunto andar e para a gente andar com as perguntas também, é, a respeito de escolhas, cara, ainda de contratações e etc., eu acompanho Palmeiras desde que eu me entendo por criança e eu nunca vi um cara ter uma rejeição de contratação igual o mano Menezes teve quando ele veio para o Palmeiras em 2019, né? E aí no caso, é, o torcedor, obviamente que você não tem que sempre seguir a risco o que o torcedor fala, mas penso eu que o torcedor também tem que ser ouvido, né? O torcedor tem que se usa o, o torcedor de termômetro, você pode até observar em redes sociais, dá para você saber. O Mano Menezes foi um dos caras que eu mais vi com a rejeição histórica no Palmeiras e, para mim, na minha opinião, ele já chegou demitido. Ele teria que fazer uma campanha absurda para ele conseguir ganhar a torcida do Palmeiras. Então, aí fica, de fato, o, a pergunta. Você não acha que tipo assim foi meio nadar contra a maré? Não digo desrespeito com a torcida, porque, obviamente, você visa fazendo as coisas tentando que dê certo. Mas você não acha que foi meio que um tiro no pé trazer um cara com uma rejeição tão grande? Porque ia ser muito difícil, de fato, ele se aceito.
2: Deixa eu ler um negócio para você aqui. O Palmeiras está para fechar com o um zagueiro paraguaio, reserva da equipe do Mila. É a peça que falta no, na zaga do Palmeiras? Comentários. Que peça fundamental já é? Já é essa. Reserva do Mila, que nem tem um time bom? Imagina, no Palmeiras vai ser péssima a contratação. 2018 tá maluco, sonhamos com Dedé e acordamos com Gomes, interrogação. Se chegar, vai ser reserva, não vejo ninguém à frente dele. Antônio Carlos e Tiago Martins são melhores. Puta que pariu, desculpa a palavra, essa diretoria não sabe o que faz mesmo. Tia Leila deve estar arrependida. Isso não, só pode claro. ser esquema mano... desse diretor sem vergonha. Mas, sobre a Mas gente, do México, o Brasil, o Ramos a falou, tudo isso é uma realidade, mano. né? Calma, calma. Eu tô te dizendo para você entender como é que é as coisas, né? Nós, não preciso dizer com, de quem que nós estamos falando aqui, né? Se né? vocês prestaram atenção na última, isso só pode ser esquema desse diretor pilantra, hein? Nós estamos falando do Gustavo Gomes aqui. Porque eu vou te falar de uma coisa do Mano. O Mano era um momento muito duro pro Palmeiras. Muito duro pro Palmeiras. O Flamengo decolou de uma maneira louca, absurda, impensável, tanto é que esse ano não foi assim, né? nós estávamos muito bem, muito próximos de ganhar o terceiro título brasileiro em quatro anos, e o Flamengo, Jorge Jesus, com aquelas contratações todas, e etc., e com uma, uma competência absurda, atropelou e ganhou. Um momento ali, e a escassez de mercado, e não tinha ideia de sair buscando estrangeiro, não tinha mesmo. Eu acho que o Flamengo aí trouxe o Jorge Jesus, e depois os outros começaram a trazer, a verdade é essa, vamos falar a verdade aqui, né, a verdade é essa. Até que o Palmeiras, depois do Man trouxe o Luxemburgo. O Palmeiras precisava buscar um cara a Costa Larga. Precisava buscar um cara a Costa Larga. Eu vou costa te confessar no Eu, Alexandre Costa Larga no
6: Corinthians. O Mano Menezes na eu, época era Costa eu Larga. Vou eu, eu vou te confessar.
2: Eu vou te confessar. O Mano Menezes foi seleção
6: brasileira, né? Mano Menezes foi ah, seleção brasileira, não vamos um esquecer disso. É uma nula. Eu, né? É um, é, um, eu, um eu, 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 eu o Mano Menezes como um momento de dissociação da história do Palmeiras. Você quando vê eu eu... o próprio Felipão, que você trouxe na sua gestão, e aí depois, na mesma gestão, você vê entrando o Mano Menezes. Que, é para muita é, gente, quando, eu falo quando, quando, é, quando, é quando,
2: né? quando você fala eu, você fala o Palmeiras, né? Porque essa decisão não coube a mim. Essa decisão coube a mim, ao Cícero, ao presidente, ao Boazzi. A usar nota, os cinco participaram da demissão e da contratação depois do mando. Okay? Os assentos também, né? Os sim, É o que eu estou dizendo. Porque, senão, o Carlos Eduardo é minha responsabilidade, ah, então o Dudu é minha também. O que, que é isso? Que loucura é essa? E Todos. O, o Matos, não é a decisão. Não é a decisão. Só emendando aqui,
4: aproveitando o, o gancho. Você não acha também que faltou mais respeito com o Felipão, de fato, pela, pela história que ele tem no Palmeiras? É de Felipão é...
2: Filipão é meu irmão. Filipão foi o único cara que eu chorei na casa dele junto com ele. Falaram um monte de besteira. Que Nós mandamos ele embora por telefone. Eu fui na casa dele. Foi uma decisão difícil que foram tomadas por cinco pessoas, como eu disse aqui, por uma série de fatores que não precisa ser dito aqui para não expor ninguém. Foi muito dura. Mas foi tomada. Como erro, como acerto, foi tomada. Como erro, como acerto, foi tomada. Não foi por mim. O negócio é, Celso, que tá apontando o dedo para mim, né? Então, Mano Menezes, você escolheu o Mano Menezes? Não! Não, não, não. Menezes não estou apontando foi, o dedo para você. Eu estou tentando, eu
6: tô tentando transmitir só foi, 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 a ideia sim, da torcida na contratação do Alexandre Márcio, sim. que essa foi a pergunta eu, do Bruno. Eu, eu, é, eu, eu, não, eu
2: rejeição, não, eu não, eu não,
4: eu não, Cada região Eu, eu, eu vou todo... te
2: confessar, eu vou te confessar. Paziada, fala, eu...
4: fala um de cada vez, por favor. Quando um tiver eu falando, vou te confessar, eu acho, confessar que favor. eu não
2: tenho, vou te confessar que eu não tenho até então, até quatro, 5 meses atrás, rede social, certo? Foi decidido, foi aprovado e fomos. Podia dar certo, podia dar errado. Se o Flamengo não faz aquele ano espetacular, talvez o Mano tenha sido campeão brasileiro. Quando eu, quando eu contratei o William Bigode, o presidente Maurício veio me falar assim, Alexandre, você tem certeza disso? Por quê? Ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians, não sei o quê. Eu falei, você é um baita de um profissional, é meu amigo pra caralho, meu irmão, meu irmão, meu amigo demais, confio nele demais. Levei ele pro Cruzeiro, tava indo pro São Paulo, liguei pra ele, ah, Alexandre, a gente não consegue pagar, foi ganhando menos no Palmeiras do que ganhava no Cruzeiro. Tinha uma identificação, é do Dracena, saiu do Corinthians para ir pra lá. São coisas da vida. Quando eu levei o Marcelo Oliveira pro Cruzeiro, era ídolo da torcida do Atlético. Deu certo. Acredito eu que se o Flamengo tivesse naquele momento mágico, mágico, espiradíssimo, onde o cara chutava do meio de campo, batia em 45, o cara batia na trava e entrava, talvez o Manto tivesse sido campeão brasileiro. E talvez a história ter, poderia ter sido diferente. Só que deu errado, e aí eu tenho que concordar. Deu errado, foi um tiro errado, peço desculpas, não fui perfeito, peço desculpas e humildemente, queria ter acertado tudo, só que infelizmente eu não consigo acertar tudo aliás eu acho que ninguém Matos,
5: Matos para encerrar da minha parte aqui, a gente já tá com uma hora e quinze de live é, duas em uma aí rapidinhas o que, que você acha, a sua opinião sobre a Leila é, conhecendo o Palmeiras por dentro como que você acha que vai ser uma possível é, um possível Palmeiras com ela presidente e também Matos se você acredita que, com ela presidente, você voltaria ao Palmeiras?
2: Não, primeiro eu vou responder sobre a lei. Sobre eu vou voltar ou não, isso aí depende de momento, depende de uma série de coisas. A gente tem que respeitar o Anderson Barros pra caramba, mega vitorioso, o nome dele tá na história, é um mas cara eu, que eu, eu gosto. Foi, foi você que indicou cara, ele, Márcio? Calma, mas... calma, calma. Quem indicou ele foi o Cícero, o Maurício me ligou falando essas palavras comigo. Alexandre, eu confio muito em você. O que você acha do Anderson Barros? Eu tentei o Rodrigo Caetano, o Thiago Escuro, o Diego CR. Eu falei assim, olha, para mim o Diego CR era, era um baita cara, assim como o Rodrigo, o Thiago, etc. O Anderson merece a oportunidade, Maurício. O Anderson tem uma história de vida é, particular dele. E eu conheço ele há muito tempo, desde minha época de América, ele já estava no Botafogo. É um cara extremamente competente, é um cara extremamente discreto, acho que vai encaixar com esse momento do Palmeiras, que o Maurício queria fazer ali um comitê, é, junto com o Boaz, usar nota, para discutir algumas coisas e tudo, que eu ficando lá também, já tava combinado isso comigo, a gente fazer isso, é, botei o Edu Dracena, para cuidar do vestiário, quem cuida do vestiário é o Edu Dracena, com a minha saída mais ainda, porque eu sou um cara do vestiário, muito pró jogador e tudo, então assim, é, é, merecia a oportunidade. A Leila, para mim, ela e o Zé Roberto, primeiro que são meus amigos, Talvez eu sou uma das poucas pessoas do Palmeiras, a gente vai contar no dedo aqui, pessoas que nunca pedi nada a eles. Nada, 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 nada. A não ser, são meus amigos. Eu viajei o mundo com a Leila e o Zé Roberto. Fui para Paris, fui para Los Angeles, fui para o mundo afora. São meus amigos, adoro a Leila, adoro a Leila. Só que a Leila, como profissional, como executiva, e como amor ao Palmeiras, ela vai fazer o que é melhor para o Palmeiras. Sempre. Sempre. Ela nunca vai, porque gosta do Matos, ama o Matos, amigo do Matos, confia no Matos, vai levar o Matos se o Palmeiras não precisar do Matos. Se o, se o Anderson basta está fazendo trabalho, bom é ele. E se de, depois não tiver, e ela tiver que mandar embora e trazer um outro profissional, que seja, que não seja o Matos, ela vai fazer, porque ela é assim. E eu vou continuar adorando ela, amando ela e o marido dela, que é meu amigo demais. Eu converso com o Zé Lamar, é muito pela idade, tudo, preocupo muito com ele. E a Leila, para mim, vai ser uma das maiores presidentes da história de um clube, mulher, da história de um clube profissional no mundo. Podem esperar. Com a Leila, vai bombar título, vai bombar profissionalismo, vai bombar tudo, porque ela é excelente gestora, excelente pessoa, não tem interesse pessoal no Palmeiras, a não ser amar o Palmeiras e o desejo dela e do marido de ser presidente do Palmeiras, e eu acho que tinha que ser para ontem, Maurício é o mais vitorioso da história, correto, honesto, não pense em outra coisa no seu, no Palmeiras, meu amigo, adoro o Maurício, a família do Maurício, para mim foi um prazer, uma honra muito grande trabalhar com ele, assim como foi com o Paulo Nobre, e digo mais ainda, que é meu amigo, eu gosto, me detoso para ele, chorei quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, por ele, pela Leila, pelo jogador, pelo Ev, pelo Gomes, pelo Luan, pelo Rocha, pelo o Bigode e principalmente pelo torcedor, porque eu sei o que é o Palmeiras, eu sei o sonho que eu tive em 2015, eu sei tudo que representava ganhar aquela, aquele, aquela conquista, eu sei o que, que é no lugar, cabeça e no coração de cada um aí dentro, e eu me fiz naquele momento junto com vocês por tudo isso que eu estou dizendo, todo suor, cada dia que eu fui lá, Palmeiras tinha que ganhar, Palmeiras tinha que ganhar isso pela Leila e tudo, então a Leila vai ser para mim, podem aguardar, a maior presidente da história de um clube, como a mulher, e uma das maiores gestoras de um clube, não tem a menor dúvida disso, não tem a menor dúvida disso, vai bombar título, vai bombar organização, vai bombar tudo, absolutamente tudo, assim como tá bombando com o Maurício, que merece isso mais do que qualquer um. E você voltaria, sim ou não? Oh, 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 Léo, eu tava indo pra Inglaterra e aí veio a pandemia e eu fiquei no Atlético. sabe Esse negócio de futuro é um negócio tão complexo, cara,
0: né? É, mas se se falar o convite assim, da Leila hoje, pro Márcio, ah, você é meu diretor ah, você aceitaria? Ah, ah, depende de uma
2: série de coisas, depende de uma série de fatores mas o, o Palmeiras eu tenho um carinho, respeito enorme pelo Palmeiras assim, como eu acabei de dizer, nenhum profissional não é o Márcio, tem o direito de não pensar e não desejar estar no maior clube hoje do Brasil os dois maiores ali, Flamengo e Palmeiras ninguém tem esse direito, acabei de dizer jogador louco é que sai do Palmeiras Ninguém quer sair do Palmeiras, ninguém quer não, não ir para o Palmeiras. Isso é de qualquer profissional, isso não sou eu, não. Se você, Léo, receber agora uma proposta para assumir a comunicação do Palmeiras, você vai de olho fechado.
0: Mas é eu assim, te pergunto, eu te pergunto por sim ou não. É, hoje, você hoje, saiu, hoje... Você, Não, deixa eu completar a pergunta, você completa a resposta. É, você saiu do Palmeiras sendo ameaçado pela principal torcida organizada, Mancha Verde, fazendo protesto na sua casa, com faixas e tudo mais. E hoje, a Leila Pereira é uma grande aliada da maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde. Se você Não, fosse Le... voltar, o que você pensaria disso? Essa relação Le... sua com a torcida, a sua relação?
2: Eu tiro... Deixa eu falar, o que, o que a Mancha Verde quer é o cara trabalhando. Se o Alexandre Matos voltar, ou o Anderson Barros continuar, ou o Rodrigo Caetano, ou o Marcão fosse diretor executivo do Palmeiras, se ele trabalhar e mostrar que é competente e dedicar para o Palmeiras, a Mancha Verde vai amar o cara. Eu tenho um profundo respeito pelo Paulo Serdan, pelo André, por todos, todos que estão lá. Sempre fui na Mancha de Peitabela. Quando o Palmeiras perdeu em 2019 para o de 1 a 0 no Aylas Parque, no dia seguinte a lei e Zé Alberto estavam ganhando uma homenagem na Mancha Verde. Devia ter 5 mil pessoas lá. Eles me convidaram e eu fui, depois de perder do Corinthians. Eu conheço eles, eu sei que eles são apaixonados, acho que exageraram comigo de ir na minha casa, como você falou, não tinha necessidade daquilo. Não me incomodava me xingar e brigar, por quê? Porque perdeu. alguém tinha que ser cobrado, e assim nós, brasileiros principalmente, apontamos o dedo para alguém, né? Como eu disse, eu era o cabeça, eu que blindava tudo, eu que assumia a bronca, é, sabe? Então, alguém tinha que ser cobrado, e se continuasse lá e desse certo e trabalhasse direito, eles iam reconhecer também, como sempre me reconheceram. Então não tem problema nenhum com ninguém, com mancha e tudo. E o que a mancha quer é o seguinte. Amigo, pode trabalhar quem quer que seja aqui. Se der a vida e trabalhar direito, nós vamos aplaudir. Se não trabalhar direito, nós vamos falhar, nós vamos gritar, nós vamos xingar, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Eles têm o direito de fazer isso. Eu nunca tirei o direito dele. Não só eles, como todos os torcedores.
1: Matos, é, uma questão ficou mal resolvida, Fabinho, só para a gente trazer, porque foi muito no final né, essa história. O blog do Perrone, em 2019, no finalzinho do ano, divulgou é, uma matéria com o título: Matos aluga imóvel para quem tem auxílio-moradia no Palmeiras, a seu pedido. Então ele atribuiu para você o pedido de aumentar o auxílio-moradia do Oscar Servori Nunes, Estose. só para complementar, Preparador de goleiros. e do André Lopes, o Cebola. É, você declarou ainda nessa matéria que os seus investimentos são pessoais, lícitos e alugue imóveis a quem você bem entender. Você mantém essa posição? que você tem de leitura sobre isso? assunto?
2: Que, que os meus investimentos são pessoais e lícitos? Não tem a menor dúvida disso. Né? O, 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 o Lustoso, naquele momento, amigo, naquele momento, tudo era o Matos. Eu fui acusado de convite de, de festa do Palmeiras. Meu Deus do céu. Eu fui acusado de não ter convidado de jogador para o banquete do Palmeiras. Eu fui acusado de aumento de sócio torcedor. Nunca participei disso. Eu fui acusado de tudo. Se caísse um copo, é o, Março, é o Ok? Nunca me perguntaram isso. É ótimo você me perguntar isso. Porque nunca me perguntaram isso. Simplesmente falaram, falaram, falaram. falaram. E parabéns para o pro, pro Perrone que é jornalista, não tem nada a ver com isso, ele tem que fazer o papel dele. O que está errado é a documentação sair lá dentro do Palmeiras. Primeiro, apartamento é meu ou não, é dinheiro meu, eu faço o que eu bem entender, como vocês também, como você lustosa, trabalha e faz o que você bem entender com o seu dinheiro, ok? Sobre inquilino, é comum em todos os... Eu, eu tinha funcionário do Palmeiras que morava no apartamento do, de jogador de São Paulo, eu tinha o Davidson que morava no apartamento do Cuca. Será que o Cuca botava o Davidson para jogar por isso? Meu Deus, que loucura! E sobre o tal do, do aumento, todo o fim de ano, o Cícero Souza, que é o responsável por isso, fazia um, uma pesquisa de mercado para saber se os nossos funcionários precisavam ou não de algum reajuste. E ficou definido que 15 pessoas em janeiro mereciam algum tipo de reajuste. 15 foi enviado, como sempre, para o RH e retornou com bomba em 4. Isso não era função minha e nem do Cícero dar aumento para quem quer que seja lá dentro. 4, e dos outros 11, 7 vieram com ressalva para con conceder sim, o reajuste, porém, depois, o Campeonato Paulista, onde começa a entrar mais dinheiro. Você sabe quando eu comprei os apartamentos? Em janeiro. Você sabe quando o Andrei foi morar no apartamento? Como meu inquilino? Agosto. Você sabe quando foi o reajuste dele? Mil reais. Janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Oito meses. Você sabe quando o Oscar foi morar no meu apartamento? Em julho. Você sabe quando foi o reajuste do Oscar? R$ reais. Desculpa. Alguém que... Você acha que eu estou precisando disso? Você sabia que o Cusevite é meu inquilino lá? Ô, ô Matos,
3: é, muita gente aí questionou é, a saída do Fernando Praz, né, falou muito sobre o contrato de gaveta do Jailson, que é, ficou escondido, depois falaram que o Fernando Praz teve uma proposta de redução de salário para ficar, ele não aceitou, gerou alguma coisa, caiu no seu colo isso daí também. Queria que você falasse sobre essa Fabinho, saída turbulenta de um ídolo recente da, do Palmeiras, é que foi o Fernando Prass.
2: Primeiro, primeiro que eu tenho um respeito enorme pelo Fernando Prass. Eu renovei o Prazo três vezes no Palmeiras, três. Eu renovei uma com, com, com o Paulo Nobre, foi muito difícil, porque o Paulo tinha aquela ideia de... de como é que chama? Produtividade. Lá? É, produtividade. E o contrato do Fernando Prass foi antes do Paulo Nobre, então não tinha, tinha que colocar, foi difícil. Eu renovei o Fernando Prazo no final de 2017... E ali já estava definido pelo Palmeiras, pelo preparador de goleiro, pelo presidente, pelo Cícero, pelo treinador, que era o Roger Machado, que ia entrar por mim. Todos que o Fernando Paz já não teria o contrato renovado. Eu fui lá no Maurício falei, Maurício, é seguinte, nós contratamos o Everton e nós estamos tomando porrada demais da conta. Eu adoro o Everton, eu tenho certeza que ele é o futuro do Palmeiras. Só que é o seguinte, Maurício, eu não conheço o emocional do Everton. Ele está tomando porrada demais, amigo. Vamos manter o prazo aqui? Vamos, mantivemos o prazo junto com o Jailson, ok? Nós renovamos o contrato dos dois. Conta aí, renovamos o contrato dos dois. 2018 ficou definido pelo Filipão, por mim, pelo Cícero, pelo Maurício, pelo Bose pelo Oscar, preparador de goleiro, que não ia renovar, Edu Dracena, não ia renovar o prazo. 2018. Ganhamos lá em no Rio, São Januário, campeão brasileiro. Uma semana depois, jogar com Vitória, jogo do, da faixa, do título, ok? Todos vocês deviam estar lá no Alice Park. Fernando Prazo procura o Filipão. Filipão, pô, quero ficar, como é que faz? Não sei. O quê. Eu não sei a conversa dos dois. Sei que o Filipão foi na minha sala e falou o seguinte, Ale, nós definimos não renovar. Só que eu conversei com o Pras e tal, vamos renovar o Dracena e o Prazo? vamos renovar eles de novo? Falei, Felipe, eu não quero atrapalhar, se você acha que é. Não, eles vão me ajudar, eles vão me ajudar, nós vamos começar a botar os meninos... Eles vão me ajudar e tal, não sei o quê. O Everton ainda não está... Ainda 100%... Tanto é que o Filipão botou na semifinal do Paulista o prazo. Lembram disso? Lembram disso? Então, aí ele falou assim... Eu falei, Felipe, eu vou discutir isso com o presidente, que a decisão está tomada. Fui lá no presidente, o presidente concordou, autorizou e a gente renovou os dois. Ou seja, 2017, pela questão do Everton chegando com muita pancada, muita... Era a rejeição do Mano aí, ó. Era a rejeição do Mano aí. Muita pancada. O Everton... a gente Renovou o Prazo e mérito dele, tá? O Prazo nunca fez uma vírgula falta, falta de profissionalismo lá dentro. Nunca reivindicou para jogar. Nunca atrasou no treino. É um dos maiores profissionais que eu trabalhei. Eu tive uma honra enorme de comunicar ele em 2016 que ele ia para a seleção. Eu chorei junto com ele quando ele quebrou o cotovelo. Foi uma alegria. Nunca, nunca, nunca. Só que tava definido pelo Palmeiras, gente. Eu saí do Palmeiras dia 3 de dezembro, Fabi. Fabinho, eu saí do Palmeiras dia 3 de dezembro. Sabe quanto que o contato do Fernando Passa, acabava? Dia 31 de dezembro, Fabinho. Fabinho, contato do, do, do Jair Gaveta, eu renovei os dois juntos duas vezes, Fabinho. Você acha que eu, já é fora do Palmeiras, o que, que eu tenho a ver se ofereceram para ele? Eu não sei. Por que que... Vem cá, quem é campeão brasileiro? Quem é campeão da Libertadores como diretor executivo do Palmeiras? Por favor, me falem. Anderson, Barros. Anderson eu, Barros, eu sou campeão, eu sou campeão da Libertadores, eu não participei do, de, 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 de escolhas de 2020, e tinha pessoas lá dentro capacitadas, com autonomia, para renovar ele ou não, ah não, porque o, o Jailson vai ficar e o Prazo tem que sair, gente, eu renovei os dois juntos duas vezes, eu não estava lá para falar com o Prazo, eu não estava lá,
6: a informação do Danilo Lavieri na época, Danilo Lavieri do UOL, inclusive até uma, mandar um abraço para ele, é que quando o Palmeiras decidiu renovar o contrato do Praz em 2018, já estava decidido que ele ia sair em dezembro de 2019. Essa é a informação. Não, de, da não época. porque,
2: porque Praz, Jailson e Dracina, eu falei com os três procuradores: o Pepinho do Praz, é o Pepinho, aquele que era do Kleber, lembra dele? É o, é o procurador do Praz. O Renato Dracina, que é o procurador do, do Dracina, que é irmão dele. E o, o empresário... Marcelo Zanotti e que é o empresário do Jair... Eu falei com os três o seguinte... Pela idade, por uma série de coisas... Os três, ano a ano, nós vamos renovar... Chegou um determinado momento... Em outubro... O, o, o nosso... Edu Dracena me procurou... E eu disse a ele assim... Edu, se você quiser que eu vou perguntar... Perguntei na época para o Mano, para o presidente... Nós não vamos renovar... Edu, não vão renovar... Ah, então eu acho que eu vou aposentar lá no Guarani... Sei lá onde... Falei com ele... Fica aqui comigo... Aposenta no Palmeiras... Fica aqui comigo. Inclusive, eu vou ligar para ele pedir meu prêmio lá, a participação, meu prêmio lá. Fica aqui comigo. E ele, beleza, ficou. O Praz entrou na minha sala, talvez uns 10 dias antes de eu, de eu, de eu ser mandado embora. E me perguntando sobre a situação do, do Jailson, e né? eu, por respeito, disse a ele, o Praz, a situação do Jailson é igual. Com um detalhe, que eu não disse a ele, esse foi o meu único erro com ele, porque eu achei que eu não deveria falar que é um contrato do Jailson. O Jailson, no meio do ano, o empresário dele pressionou bastante para fazer já uma renovação. Eu disse a ele o seguinte, se tranquiliza o Jair, para ele não ficar em parafusos, está com um filho nascendo, sei lá o que, que é, não sei, mulher quer ficar grávida, alguma coisa assim, a gente faz o contrato, você mostra para ele, mas essa assinatura do contrato, se no final do ano, o Filipão, que até então era o treinador, se eu, se o Cícero, se o Maurício Gagliotti concordar, a gente renova, senão eu vou rasgar isso aqui. Pronto. Gente, eu renovei o prazo e o Jair juntos duas vezes, o Palmeiras tinha pessoas lá. Eu saí 28 dias antes de acabar o contrato do prazo. Se quisessem renovar o contrato do prazo, tinham renovar o contrato do prazo. A verdade é essa. Se quisessem renovar ele por cinco meses, se quisessem botar ele de, de gestor, como eu coloquei o Edu Dracento, colocar o Edu e não o Dracena, isso não cabe a mim mais, essa decisão. Não caberia isso a mim mais.
6: Tá, é, na verdade não foi bem isso que o Fernando Pras disse, inclusive. Ele é, posso estar enganado, mas acredito que não. Ele chegou a falar que o, ele descobriu pelo Jailson que ele não renovaria com o Palmeiras. É, não, isso disse, aí, isso aí, o Jailson não sabia. Isso eu, muito foi dito também sobre o contrato de gaveta e até abrindo aspas aqui para o pro, pro Pras, ele fala: o presidente me chamou na sexta-feira à tarde e falou, já tinha tido uma conversa com o Mano antes e com o próprio Alexandre Matos. E aí, o Cícero, o Oscar, Mano, preparado. Ele me disse que pelo planejamento que eles estavam fazendo com o clube, o Mano disse isso, ou eu ou o Jailson, por ser os mais velhos, algum teria que sair. É, na reunião que eu tive com o presidente, ele me comunicou isso, que o Jailson tinha um contrato para o ano que vem. E como eu não tinha. Quem? Se optou é, pela minha saída. Isso foi é, o que ele disse é, quando eu fui questionado sobre o acordo com o Jair. Gente,
2: gente, isso são falei. Acabei, ac, acabei, 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 acabei de. de primeiro mundial. eu não estava lá, lá. Eu não estava lá, eu não estava lá. Eu não tinha autonomia mais para dar opinião nem nada. Acabei de dizer que ficou definido que o prazo e o Edu Dracena, no final de 2018, iam sair do Palmeiras. Campeão brasileiro. E aí o Filipão pediu, e o presidente e eu autorizando. Amigo, se quisesse ficar o prazo, o prazo estava lá. Não vem com historinha da calochinha, papapá, que tinha contrato de Jair, o que que é. O prazo ficaria lá porque os dois foram renovados juntos. Duas vezes. Ou não. Ou alguém tá, não está acreditando que eu estou falando aqui. Se quisessem que o prazo encerrasse a carreira e fosse ser o, o, o que o Dracena é hoje e não fosse o Dracena, ia acontecer isso. Eu tinha contrato de mais dois anos e, dez, e, e um mês com o Palmeiras. Eu não saí do Palmeiras. As pessoas que estavam lá têm capacidade para definir se o prazo ficaria ou não. Foi definido que o prazo sairia. Aliás, foi definido lá no final de 2017. E por mérito dele, eu já contei tudo aqui, pelo, pelo negócio do, do Everton, que era uma pressão absurda para não levar o Everton, questionaram muito por que 2 milhões de reais, porque que 2 milhões de reais, senão ele ia para o time, o Altiade, que queria ele, o Altiade não queria o, o, o menino do Grêmio, não queria o, o Goi queria o Everton, e eu tive que pegar ele lá, e ele brigou comigo lá, e ele ficou lá, e ele bateu de pé com o Petralho e foi para aí, então é assim, então o prazo depois eu conversei com ele por telefone, eu liguei, ele não me atendeu, depois ele me ligou, sei que tem uma chateação, mas eu não estava mais no Palmeiras para tomar essa, essa tá o que certo. é de César, dá a César, amigo, eu não estava tá no certo. Palmeiras para assumir isso aí. É,
6: acho que tem muita gente no chat também querendo saber sobre o relacionamento com o Valdívia, até já chegando aqui na, na, na reta final da... Valdívia, na... Eu
2: trabalhei com o Valdívia há é, cinco
6: meses. Eu trabalhei é, com o cinco, cinco meses. Eu fiquei traído por você. Eu queria que você, você pudesse explicar um pouco mais.
2: Eu trabalhei, é, eu trabalhei com o cinco meses. Você, você acredita
6: que ele se sentiu traído por você?
2: É, eu, eu trabalhei com o cinco meses. Vocês conhecem o Valdívia mais que eu. Ok? Eu trabalhei com ele há cinco meses. Como jogador, tecnicamente, talvez é o melhor que eu trabalhei. Tecnicamente melhor que eu trabalhei. E não retiro isso e eu disse isso várias vezes. Paulo Nova me chamou falando assim: Valdiva, vai ficar ou não? Eu falei, por mim, ele fica. Porque até que nós estávamos num momento de reformulação absurda lá. Não tinha jogador tecnicamente como o Valdiva lá dentro. Aliás, ele, por grupo, ele é muito bom por grupo, por jogadores. Né? As coisas que, que vocês sabem mais que eu, cabe a vocês definir ou não. Eu não tive problema nenhum com o Valdiva. Nenhum, nenhum, nenhum dia com o Valdiva, nada, nada. Uma vez ou outra lá, uma coisinha ou outra lá, que eu chamei na minha sala e resolvi com ele. Nada com com o Assunção, acho que e eu continuo. É opinião
5: diferente
2: <risos> E eu continuo com a mesma opinião. Eu trabalhei com esses cinco meses. O que o Paulo nome me autorizou de fazer proposta para ele, depois de eu pedir ao Paulo Nobre para renovar o contrato dele, eu passei para o pai do Valdívar. Ele achou que não deveria, porque era um processo de produtividade, quase que 100%. Por isso que ele cita que se fosse para a seleção não ia receber, porque era... ele ia receber se jogar. Jogou, recebia, não jogou, não recebia. Era o que o Paulo Nobre autorizou. E é o que eu passei
0: para ele. Ô, Léo, é, tem uma pergunta muito interessante que o Ted, nosso parceiro lá de Portugal, mandou, solta o vídeo rapidinho, que essa, essa é uma questão que todo mundo pergunta também, que é, é muito intrigante.
7: Salve, galera do Amite. Salve, Léo. Um abraço. Aqui o Alexandre Tedesco de Cascais. Mandou um abraço pro meu xará, Alexandre Março. É, gostaria de saber dele o seguinte. Em 2014, o Palmeiras fez uma série de contratações ações de jogadores argentinos foram colocados numa cesta. Uh, em 2016, já com o Matos, a gente contratou o Mina e o Guedes, também com um empréstimo do Paulo, na época, do Paulo Nobre. E a notícia que surgiu na época era que aqueles jogadores seriam colocados na mesma cesta, em caso de lucro uh, desses jogadores, seria compensado, digamos assim, eventuais prejuízos do Paulo com os argentinos. Só que isso ficou, perdeu no tempo, ninguém mais comentou, ninguém falou nada... E não sabemos se jogadores à venda do, do Mina e do Guedes, que foram jogadores negociados pelo Alexandre, uh, uh, suportavam, uh, suportavam esses valores uh, de prejuízo nos argentinos. Essa é essa a pergunta. Um abraço a todos. Um
0: abraço
2: um abra um abra um abra um abra
0: oh, Parece oh, até oh. o Marcão, né?
2: Ele lembra o Marcão, né? Oh, Mato, só <risos> o Marcão vai brigar comigo. Estou morto agora. Que,
0: que, que, que o que o Márcio do Tifós, nosso parceiro, mandou é, Para você fazer um paralelo, aproveitando toda essa questão de é, devolve, não devolve, da questão dos contratos com a Leila, que caiu na Receita Federal, e o que está acontecendo no Atlético Mineiro, hoje, com ingestão de dinheiro do, da MRV. Oh, rapidinho, porque realmente nós estamos passando o
2: horário aqui, e depois, se vocês me permitirem eu quero fazer as considerações finais aqui. Tá? É, e depois, é, a gente pode mandar por e-mail, por mensagem, aí a gente pode trocar ideia é, são contratos internos do Palmeiras e a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala eu posso te falar que o Paulo Nobre tomou prejuízo no Mosch, tomou prejuízo no Alione, tomou prejuízo no Tóbio o único que nós conseguimos igualar foi o Cristaldo né, que nós vendemos e voltou o dinheiro são contratos diferentes né, são contratos diferentes, foram feitos de maneira diferente, esses outros argentinos foram feitos antes da minha chegada, o contrato depois, que é um contrato hoje parecido com o da Leila prever que se não vendesse, tinha. Graças a Deus, o Mina, que nós pagamos 3 milhões de dólares, foi vendido por 12 milhões e 800 mil euros. E o Roger Guedes, que nós pagamos 2 milhões e meio de reais, foi vendido por 9 milhões e meio de euros. Mas não teve, é, é, pegou o dinheiro disso para pagar a outra lá, não. São contatos diferentes, com cláusulas diferentes, e eu não vou aqui falar, por causa do Palmeiras, não posso prejudicar o Palmeiras. Sobre esse contrato da Leila, gente, o que eu escutei, se eu estiver enganado, me desculpem, mas foi a cara do Palmeiras Antigo. A leila foi multada. E o... É, o auditor, não sei como chama, o fiscal, foi na Crefisa com os contratos na mão. Com os contratos na mão. Isso aí é uma loucura. Isso saiu da onde? Geralmente o fiscal vai... Deixa eu ver a documentação, não é isso? Alguém tem empresa aí? Deixa eu ver a documentação, me passa aí. Amigo era o Palmeiras, que hoje, bem diferente hoje, mudou e repito, com o Maurício que é monstro que é vencedor que tem pulso, que dava Nossa. ordem pra mim, que me cobrava que falava não que falava sim que geria esse Maurício, que é gestor que é puta campeão agora esse cara tá dando sequência que o Paulo Nobre também já fazia e a Leila, mais ainda. Isso vai acabar no Palmeiras, esse negócio de contrato do Felipe Melo na mídia, contrato do Matos na mídia. Isso está acabando. É porque eu não vou entrar na política do Palmeiras que não cabe a mim. Mas é isso. Posso fazer minhas considerações finais? Matos,
4: só uma última pergunta aqui, é, no, antes das suas considerações. É, qual você considera o seu maior erro no Palmeiras e, e o seu maior acerto? E no caso do seu erro, o que você faria diferente?
2: eu acho, cara, que acho que o maior acerto foi resgatar a autoestima do torcedor e o respeito do mercado, o respeito de todos, Palmeiras hoje vende muito bem, Palmeiras não vendia muito bem Palmeiras hoje tem uma categoria de base, talvez esse seja um dos maiores acertos da minha gestão categoria de base, Palmeiras tem uma baita da base, Palmeiras não, não trabalhava a sua categoria de base, Palmeiras hoje é respeitado lá fora, Palmeiras é, sabe, esse é o maior orgulho que eu tenho não vou falar nem assim, é o maior orgulho que eu tenho disparado. Acabei de dizer que eu chorei quando o Palmeiras ganhou essa Libertadores, porque eu me senti muito vivo em tudo que eu sonhei lá em 2015. É, e, e, e erro, cara, errei muito, errei muito, errei muito, errei muito não com o Palmeiras, errei comigo. É, é, abracei o mundo demais, é, sabe? É, não poderia... É, assumir tanta coisa, não poderia me expor tanto, sabe? Isso isso machucou muito a minha família, isso machucou muito meus amigos, isso machucou a minha pessoa muito, sabe? Eu acho que que foi anos de dedicação diária, de, de vontade, de tesão, de amor por tudo que estava sendo feito lá dentro, é, para me machucar do jeito que no final machucou, sabe? Então acho que foi um erro mais meu de avaliação, de, de, de assumir, blindar tudo, assumir tudo. E hoje está aí, eu tive que falar, gente, essas coisas foram feitas em mais mãos, não a minha mão, sabe? Eu era uma peça que respeitava a hierarquia, respeitava a opinião dos outros, independente se estava abaixo de mim ou não. E, sabe, não fui perfeito. E peço aqui, humildemente, desculpa a todos pelos meus erros. Queria poder não ter errado, mas eu errei. Tá? É, sobre as considerações finais, queria agradecer muito, mas muito mesmo, cada torcedor, independente de crítica, independente de gostar de mim ou não, todos os anos que eu vivi, agradecer vocês, agradecer as pessoas, agradecer a Leila, agradecer o Paulo Nobre, agradecer o Maurício, é, ao Serafim, que é meu amigo, a cena que eu lembro do Serafim é ele com charutão na boca no meu casamento, uma alegria maravilhosa, ao Zé Lamacchia, que é meu amigo, meu irmão, aos profissionais que lá tem, citei alguns aqui, mas tem vários outros, é, agradecer é, tudo que eu vivi lá dentro, sabe, foi, como eu disse, é, com muita intensidade, muito amor, e fiz até uma, uma listinha aqui das pessoas, é, que a gente tem que dar parabéns para aqueles que, que, que ganharam e são os invisíveis, né os jogadores, o Abel, esses aí já tomaram muito parabéns, né? Mas o Paulo Dófano, a segurança, o Oliver, o Cachoeira, o Edivaldo, todos seguranças. O Fernão, a Giovana, o Sérgio, da comunicação, a Alessandra, a Carla, a Felipe, José Vitor, Lucas, Luiz Carlos, o Rodrigo, todos da TV Palmeiras. O Luiz Guilherme, o Caio, o Daniel, a Daniela, o Wagner, das redes sociais. O Werner, é, Aletia, Bruno Clemilson, Gabriel Maurício, Ricardo, Vitor todos da o Vitor, meu amigo Vitor do marketing o Bruno, o Fábio, o Jadson o Luiz Fernando e o Vando da Palmeiras Tour o Anderson o Antônio, o Flávio, o Jefferson o José, o Marcelo o Marcos, o Rafael e o Valdir do transporte o Alcides o, a Antônia, o Antônio, a Cristina, a Edna, o Gilvaneide, Givane, o João, o José e Vanilo, Luzinete, Marcelo, Maria, Maria de Lourdes, Reginaldo, Robson, Reinan, Thaís, Vitória, Eliando, Tatiana, Aguinaldo, Antônio, Cícero, Áureo, Estevam, Fábio, Fernando, Fernando, José, José, Adilson, Júlio, Cosme, Justino, Rogério, Paulo. Tertulino, Davi, Galileu, Ronildo, Kleberson, todos da manutenção. O Clebis, o Ilha da Estamparia, o Cristóvão, o Caio, o Valdir da Old Sport, que cuida do gramado. A Samara, o Francisco, o Júnior, o Lucas, Silene, Sandra, Felipe, Mariana, Requisandra, Ivan, Ivânia, Maria Aparecida, Rosângela, Paulo César e Evelyn da Cozinha, adoro elas, beijão para elas. O Dailton, o Adilson, o André, o Antônio, o Aparecido, o Jefferson, o João, o Johnny, o José Roberto, o José Rogério, Josimar, Leandro, Paulo, Pedro, Renato, Rogers, Silas, Victor, todos da portaria e segurança. O Dimas e o Joãozinho. O Dimas da fisioterapia, o Joãozinho da fisiologia. Meus amigos, Léo Piffer Gustavão, Luiz Gustavo, Léo Holanda, o Arthur, quase nós perdemos ele no acidente lá no Rio, o Rafael, da análise de desempenho, o Guilherme, da análise de desempenho, o Roberto, da análise de desempenho, o Lucas, analista de mercado, o Daniel, o Luan, o Marcelo, o Tiago, o Ângelo, todos assessoria de imprensa, o Vitor e o Carlos, auxiliares técnicos, são os portugueses, o Tiago, análise de desempenho, o Adilson, pena, meu querido moeda, um beijão no coração, moeda, o Rude, o Tiago, o Marco, é, Marco Aurélio, preparadores físicos e auxiliares, os fisioterapeutas, Marcelo, meu amigo Marcelo, Rodrigo e Robson, os médicos, Maglioca, que eu já citei aqui, meu irmão, meu médico pessoal, o Gilberto, o Giba, Guilherme e o Pedro, os médicos, são pessoas que merecem reconhecimento, pessoas que ajudaram, e pessoas que fizeram esse Palmeiras que ganhou um tripleta, que eu fico muito feliz. Meu amigo Paulo Boose meu amigo Perim, meu amigo Alexandre Zanota, meu amigo Cagliari, que eu adoro, Serafim Del Grande, que eu adoro, o Guilherme Romero, meu amigo Guilherme Romero, abração para ele, Fábio Luco, abração para ele, o, o Davi do Financeiro, já falei do Cristiano Culli aqui, o Alcio Jonas, o, Mar o Márcio, o Rogério, todos do Jurídico, junto com o Sica, meu abraço aí para o Sica, o Walter e todos da, das obras, o Renato e todos do Social, o José Roberto e o Sérgio Roberto, todos da Secretaria-Geral, o Gilson, meu amigo Gilson do esportes não profissionais e todos dos esportes não profissionais, aquático, tem de mesa, taquendu, Palmeiras é enorme, é gigante, como diz meu querido Zé Roberto atividades aquáticas, o Jean, o Júlio, todos que lá estão, a Silva da Cultura, o Flávio da Atividades Campresses, o Carlos Alberto da Sede, Marcos César do Sócio Deputivo, Almir do Tênis, Aguinaldo, Caio, Carlos, Fernanda, Humberto, Juliano e William, da Sindicância, a Maria da Patinação e todos, o José Carlos Palmeira e Mag, do Departamento Médico e todos de lá, Auditoria Interna Wilson Wilson, Atendimentos Interno o Marco, o Márcio Gesner, meu amigo Gesner, abração para ele, todos os que lá estão, e um especial para o torcedor, e aí eu queria que vocês estivessem aqui no link, que eu não estou vendo vocês, e queria encerrar, vendo se vocês são palmeirense mesmo, e pedindo a vocês, para a gente cantar o hino do Palmeiras, para encerrar essa live, com muito coração, e muita alegria, é... me emocionou muito esses anos, tá? obrigado a todos, e quando surge ao viver o imponente o gramado que é a boa
4: agrada.
2: Vamos! É frente. Que,
5: que é a, é é a Alô, pô! É. É. Pera,
4: pera,
5: pera, pera é. vem é. a da partida. Transformando, Transformando. Transformando. Transformando.
2: Sabe? Pode ser. <risos> Lider. É, campeão. <risos> Defesa. Que ninguém, que ninguém passa. Passa. Linha, Linha atacante, atacante de raça. De raça. raça. Torcida Vibre. que canta, canta e vibra. vibra. nosso sol ver que sabe ser que brasileiro. O que mais? Estou oh, deixando vocês completarem. pô, tem como <risos> essa live. não? Palmeirinho. Palmeirinho. É. Beijão para vocês. ó é... oh, oh para sortear dois livros aí em cada um de vocês, tá?
0: Fica Opa. aí meu carinho, meu abraço, meu coração. Beijão, valeu. Ô, Matos, é, queria agradecer a sua participação. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho, é, mandando abraço, foi muita gente participando, a gente não pode deixar essa galera é, sem, sem participar, sem mandar um alôzinho, mas obrigado, Dá pela... por mim um Por e-mail
2: ou no WhatsApp, que eu respondo todo mundo.
0: Beijão, tem que ir. Valeu. Valeu,
5: um Obrigado, Márcio.
2: Obrigado, Obrigado pela entrevista, valeu. É isso, galera. Ô, Léo,
3: o, o cara, tenho...
0: o cara deixa... é... Pode
3: falar, Fabinho, eu... pode falar. Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisinha que eu vi que bateu muito aqui no chat, é, que a gente estava interrompendo ele. Assim, é, é o que foi combinado antes da gente entrar no ar aqui, é que a gente teria uma live de 1 h 20 vinte então ultrapassou um pouquinho e quando a gente viu que deu uma hora de live, a gente não tinha feito um quarto das perguntas que a gente planejou e tinha é, convidado de fora para entrar. Então, não é que a gente queria toda hora interromper ele, é que o homem gosta de falar. Então, assim, a gente tem que deixar ele falar, mas ao mesmo tempo tentar Oi, dar uma interrompida eu... para entrar. Eu tô...
4: Eu tô boquiaberto é. com o dom musical de vocês. vocês, são muito sincronizados. Meus parabéns, não, mano. <risos> o
1: delay do bagulho, gente. A gente Todo sabe que o
5: momento a galera achando que o Matos é mais palmeirense que a gente. Aí é sacanagem, né? Eu também
0: <risos> Posso é, dois dois é isso aí, mas Fala isso aí, Léo, bateu... não pode, 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 pode falar. Celso, pode falar. Pode falar. Não, pode. isso
6: apareceu muito aqui. O pessoal falando que a gente cortou muito, e é exatamente o que ele falou. A gente tinha uma pauta. Tinha blocos, inclusive. Até queria agradecer o Léo mais uma vez, queria agradecer o Amit. É, tinham, tinham blocos, a gente ia ler as perguntas de vocês aqui no ar. Mas uma coisa vai levando a outra, as perguntas que ele a gente fazia esperando uma resposta de, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, demorava às vezes 10, e a gente tinha que cortar para entrar num outro assunto para a gente também tirar todas as dúvidas, porque se a gente não corta, depois vem comentário no chat, ah, não falaram do Valdívio, ah, não falaram de não sei o quê. Então, é. esse é o, é o intuito da live, é sempre dar voz também para vocês e ter as nossas perguntas feitas. Mas é, mas é isso, só para esclarecer mesmo, porque... É.
0: Eu vou citar algumas questões... A gente tinha programado falar do Zé Roberto, é, ele não, não deu tempo de, de falar específico alguns treinadores, a cronologia que ele manteve, é, aí ele passou por todos os presidentes de uma vez Rapaziada, só, a tinha separação, e é isso.
4: Deixa eu é. só expor um sentimento meu, que eu fiquei totalmente constrangido com ele cantando o hino do Palmeiras, é, vocês vão me é... desculpar, eu fiquei constrangido, não consegui
5: o, Eu cara é, o cara é vendedor mim, nato, não, ele é. Nada. O Matos é macaco velho de muitos anos. Ele, ele fez isso. Não, não, tem como. Eu não compro. Essa sair por cima, mas assim. Mas, mas foi, é... foi legal, deu, deu pra gente falar muita coisa, deu pra gente esclarecer alguns pontos de contratação e tudo mais. E é o ponto de vista dele e é o, o lado dele da história, né? Muita gente aqui no chat quer que a gente xinga o cara e aperta, a gente tem que ter aqui também, né, galera, um respeito pelo, pelo profissional que ele é, é... e por, até pelos relacionamentos que a gente tem dentro do clube e tudo mais, e questão de educação, a gente não vai nunca aqui xingar o cara, apertar, a gente aper, tentou apertar o máximo nas perguntas, fizemos as perguntas, falamos da, da, da questão dos apartamentos, que muita gente falou de corrupção aí, né, envolvendo nomes de dentro do Palmeiras, de base e tudo mais, e ele expôs, aí cabe a você que tá aí assistindo a gente também, tomar partido, se você acredita ou não, ninguém aqui de nós seis está falando que o Matos está falando a verdade ou mentira, ele expôs o, o, a posição dele, agora cabe a vocês aí julgar se é ou não o que você deve acreditar.
0: Só uma questão, Bruno, é que... é, eu peguei, eu... Um egoísmo à parte, eu que chamei ele, a gente uniu as mídias, alguma a pedido deles, outra a nosso pedido. É... A gente tinha meio que feito ele falar do que não teria horário, que poderia perguntar o que quisesse, e aí chegou uhum. numa última hora, teve um período de uma hora e vinte, uma hora quarenta, então a gente foi pego um pouco de surpresa aqui, e aí a gente foi falando, falando, falando. A gente tinha todo um planejamento, mas a gente tentou tirar. É, ao máximo todas as dúvidas. Falamos de Carlos Eduardo, falamos de apartamento, falamos de Felipão. Eu quero agradecer especialmente também o Fernando do Insta Verde, é, que mandou o vídeo. A gente não conseguiu colocar o vídeo, mas a pergunta foi feita em relação à saída do Felipão por telefone. Ele fala que não. É, a gente também agradece o Márcio do Tifose, que perguntou em relação às finanças da Leila, é, do, do Galo. Ele fugiu um pouquinho, é, entregou algumas coisas. Então é isso. A gente tentou ao máximo manter o, é, o que a gente tinha planejado, mas é uma entrevista, é um bate-papo, um assunto puxa o outro e acaba acontecendo, é, e mas o... eu, eu acredito que foi muito bom tudo que ele falou e cabe a nós, torcida, é, entender o que, o que pode ser absorvido, o que não pode ser absorvido. Ô Léo, é, já tocaram
4: nesse assunto, só vai forçando um pouquinho também, que, rapaziada, alguns falam, né, cara, dentro das nossas limitações, a gente tentou perguntar tudo que estava a nosso alcance, como o Bruno comentou, é. a gente não vai chegar apontando o dedo na cara do cara, mas dentro das nossas limitações, de uma maneira é. civilizada, que a gente não é primata, a gente vai chegar e perguntar pro cara. Que nem Exato. do Menezes, eu tentei ser incisivo com o cara, porque para mim, não entra na minha cabeça até hoje, entendeu? Então, é, são eu, coisas que, dentro eu, da nossa ô, mano, limitação, a gente tenta fazer. E acho na que verdade que falou mano, também, pra acho...
5: mim, é esse, esse período Mano Menezes, apagou um período histórico do Palmeiras ali, que eu não consigo também não entrar na minha cabeça. Na verdade,
3: é, foi assim, as pessoas aí estão falando que a gente até bateu demais, que devia ter tido mais respeito, é. o Mato, pelo que eu tô olhando aqui, é que o, o Matos jantou, gente, não foi uma briga, ele é um profissional. É, a gente é, tem, é um veículo de comunicação aqui que a gente tenta trazer ao máximo para vocês, o Bruno Massa falou, nós temos relacionamento de, dentro do Palmeiras, a gente, infelizmente, tem que pisar em ovos, não é, não é em cima do muro, mas a gente tem que ter respeito ao ser humano, ao mesmo tempo tem que bater como batemos, então não é que a gente bateu e ele... Disse, não, cara, foi uma entrevista exclusiva, ele nunca desde que saiu do Palmeiras, falou para a torcida palmeirense. Isso é um marco grande para nós. Não que, nossa, nós entrevistamos o Matos. Não, é histórico para a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque ele teve uma construção muito positiva no Palmeiras e depois decaiu muito, é. desde que saiu o Palmeiras só subiu. Então, é existe um dois.
5: Só para finalizar da minha parte aqui, que eu preciso sair é, agora às 10, eu queria só comentar o bigode do Fabinho, hein? Pelo amor de Deus. <risos>
3: Uma das coisas mais feias de 2021, eu sei, pô. mas tem muita gente gostando aí. Muita do gente gostou, muita,
1: muita gente É verdade, eu, eu queria citar uh, também aqui que a gente não tem problema nenhum em assumir que ele é muito melhor em lábio do que a gente. Pô, o cara pô, fala o futebol brasileiro com qualquer um, de qualquer maneira, e consegue convencer muita gente de muita coisa. Então, durante a própria entrevista, não é problema nenhum falar que ele conseguiu sair de uma emboscada muito melhor do que a gente conseguia abordá-lo. Mas, ô, um
4: Léo eu acho que não é lábia, cara, que eu fico meio que a síndrome de Faustão, de interromper o entrevistado, é, tá, bem. tá ligado? E, e
1: esse né, o software que a gente está usando tem um problema de delay que acaba piorando toda a situação, porque a questão de fração de segundos acaba comprometendo praticamente qualquer interrupção, qualquer fala. Mas é fato, como o Fabinho bem ressaltou. Isso é histórico, gente. Quando que um diretor tão próximo né, na geração... Não né? não falou nem para o no nem para o um lance, nem para ninguém. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, que ser até fazer a meia-culpa, né de, de jornalista, jornalista mesmo, tem o Bruno Massa aqui, tem o Celso. É, eu não sei se o Fabinho, acho que eu, não sei se os outros também têm a formação, mas a gente, como torcedor, tentou passar isso para vocês. Então, é, valorize. E eu e...
3: não sabia que agora a gente sabe, entre aspas, porque o bichão é mais liso que bagra. Semana. O joguei na CEP, nossos parceiros aí, falou que ele vai entrar em contato <risos> com o Matos para ver se vende a sogra dele. Olha as ideias, <risos> contrato longo, hein, é. é mais eu falar,
0: legal,
3: rapaziada? Eu preciso sair.
0: Eu também. Mas é isso, galera. Ideia, assim. Quero agradecer a todo mundo que participou. Se inscreva no canal. Quem não deu like, dê like. E é isso. Em breve, mais entrevistas para você nessa junção, junção histórica da mídia palestrina. Abraço. Valeu, rapaziada. obrigado. Valeu, obrigado.